0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram Story. Ja, Brain Talk geht in die nächste Runde. Dafür natürlich auch wieder mein Medizin- und Bodybuilding-Brain, Franziska Weil, gegenüber von mir. Heute tatsächlich nicht in Deutschland. Kleiner Randfakt jetzt, Franzi, ich glaube, du bist mittlerweile mein Stammgast Nummer 1, wenn ich richtig bin. Und herzlich willkommen zurück. Wie geht's dir heute und wo bist du?
1: <lacht> ja, hallo erstmal und danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich richtig über die Einladung und das rege Interesse an unserem heutigen Thema. Ich berichte heute, ich komme vor wie Carla Kolumna, die Rasenreporterin. Ähm, ich berichte heute aus Salzburg. <lacht> ich bin ähm, ja vor zwei Wochen. Zweieinhalb Wochen jetzt bin ich nach Österreich gezogen, temporär, um hier den letzten Teil von meinem Medizinstudium zu absolvieren. Das ist ein, der letzte Teil der Klinik, also wo ich in der Klinik arbeite. Und da mache ich hier mein chirurgisches Tertial und bin da gerade in der Orthopädie und Unfallchirurgie hier am Landesklinikum in Salzburg. Genau. Und ja, wie geht es mir? Ich bin ja jetzt kurz nach meinen Wettkämpfen. Ich glaube, vor fünf, sechs Wochen war mein letzter Wettkampf. Soweit geht es mir eigentlich recht gut. Ich bin sowieso äh, rege beschäftigt mit meinem neuen Alltag. Das heißt, äh, eigentlich ähm, ja, haben sich sozusagen nur die Dinge verändert, die ich mache. Aber vom Pensum her bin ich immer noch den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigt. Also habe ich auch gar nicht so viel Zeit, mich mit Essen zu befassen oder irgendwie zu denken, so, ich habe voll die Post-Competition-Struggles, weil ich versuche einfach nur, jeden Tag zu überleben. Und <lacht> das hat Vor- und Nachteile.
0: An der Stelle an alle da draußen, Post-Competition-Phase, einfach seid so beschäftigt, ähm, ja, Tag und, und Nacht und überall, dass ihr gar nicht so viel Raum den Gedanken geben könnt äh, zum Thema Essen und Gelüste und so weiter. Also,
1: das war wirklich so, da stehe ich irgendwie den ganzen Tag im OP und heute meinte so der eine Arzt, na jetzt ist erstmal Zeit für Mittagspause nicht so, ach stimmt, Essen, stimmt, das müssen wir auch noch. Können wir nicht noch die nächste OP gerade machen? Dann können wir früher nach Hause gehen. <lacht>
0: Ja, krass. Jetzt wollte ich dich nämlich gerne auch kurz bevor wir dann heute einsteigen in unser Main-Topic fragen, wie es dir eben so in der Post-Competition-Phase geht. Alle, die dich jetzt auch verfolgen bzw. auch den Podcast regelmäßig hören, haben bestimmt auch die Folge mit dir gehört so, zu deinen Wettkämpfen und allem. Ähm, genau, also jetzt so fünf, sechs Wochen später, wie ist da gerade so der Stand?
1: Ja, ja. Ähm also vom Seiten meines Coaches her läuft's ganz gut. Ich äh, bei sieben Temperaturen. Hier hat's ja auch am Wochenende fast 40 Grad gehabt und so. Habe ich bei meinem Formcheck geschrieben, dass ich äh, mich fühle wie ein Schwamm. Dann meinte, meinte Chris so: Ja, ein Schwamm mit Beinteilung. <lacht> die Form ist noch okay, das passt schon noch. Und ähm, ja, wir haben jetzt, ich, na, wir haben einen neuen Trainingsplan gestartet mit äh, dreimal die Woche Beine. Ich habe das jetzt mal diese Woche probeweise aus äh, probiere ich das aus. Ich weiß auch nicht, ob ich dieses Tensum wirklich regenerieren kann, weil was griff da wieder ausgedacht hat. Ey, da frage ich mich wirklich, ähm, boah, wie soll man das überleben? Aber ja, wir, wir versuchen es mal <lacht> und schauen, was passiert.
0: Ja, ja, voll schön und vielleicht auch um die um die Hörerschaft mal abzuholen, Franzi, weil du es gerade gesagt hast, viel Beschäftigung. das, das Verrückte ist neben dem, dass du einfach komplett dort ausgelastet bist, ja, jetzt auch in Salzburg und dann noch der Sport nebenher und allem, was sonst halt in deinem Leben noch abgeht, hast du einfach auch jetzt wieder diese Brain Talk folge extrem intensiv vorbereitet, weil man muss sich ja einfach immer vorstellen, das sind ja sehr, es ist ein Überbegriff, den wir hierher nehmen, aber wir beleuchten das Ganze ja wirklich sehr, sehr tief. Und da hast du jetzt wirklich dann auch sehr viel nochmal an Zeit und Aufwand reingesteckt und ja, ähm, an der Stelle einfach nur schon vorweg jetzt mal ein riesengroßes Dankeschön mal wieder. Die Leute werden sich sicherlich auch sehr, sehr bedanken, weil ich kann es nur sagen, wie ich es von den Zahlen her sehe, die, die Podcast-Folgen werden zahlreich gehört einfach, was den Brain Talk anbelangt. Die Leute sind heilfroh über diese teilweise äh, Themen, die halt irgendwie so jedem bekannt sind, aber keiner mal tiefer beleuchtet. Ähm, einfach mal wirklich was zu erfahren drüber. Und ähm, das finde ich ganz, ganz arg Und man muss an der Stelle sagen, ich habe diese Fragerunde für dieses Thema gestartet und habe noch nie bei einer Brain Talk folge so viel Nachfrage und Fragen der Community erhalten. Also scheinbar ist es ein Thema, was ganz viele Leute begleitet, beschäftigt und wo viele irgendwie, ja, auf jeden Fall gerne mehr darüber wissen möchten.
1: Ja, also ich habe die Fragen ja dann auch von dir bekommen und als ich die gelesen habe, dachte ich so, cool, das ist sich wie ein Drehbuch, wir können irgendwie eine ganze Serie darüber drehen, <lacht> aber wir kriegen das jetzt schon in eine Podcast-Folge unter. Das waren auch ein paar Fragen, die haben sich so ein bisschen, ähm, nicht unbedingt gedoppelt, aber ergänzt und die konnte man gut zusammenführen. Von daher denke ich, dass wir da einen guten roten Faden für euch erarbeitet haben.
0: Ja, ja. Mega, lass uns auch gerne äh, einsteigen. Wir haben uns das spannende Thema herausgesucht und auch im Bodybuilding extrem wichtig natürlich, generell aber für die Gesundheit, bei uns wichtig das Thema Schilddrüse. Franzi, klär uns zu Beginn doch gerne einfach mal allgemein auf, was ist überhaupt die Schilddrüse?
1: Ja, also bei solchen Aufklärungen finde ich es immer voll gut, wenn man einfach mal sich erstmal das Wort überlegt, was das eigentlich bedeutet. So Schilddrüse. <lacht> ähm, warum Schild? Warum Drüse? Also Schilddrüse heißt das Ganze, weil es eine Drüse ist, die äh, vor dem Schildknorpel sich befindet. Also das ist ein Teil unseres Kehlkopfes. Der ist tatsächlich geformt wie so ein Ritterschild. Und deswegen heißt das Ganze Schilddrüse. Also Medizin ist manchmal sehr banal und einfach. Man muss es nur verstanden haben. Jetzt gibt es noch einen anderen Begriff dafür. Ähm, das ist die Glandula thyroidea. Also das ist quasi die Schilddrüse auf Latein. Wenn ihr das mal irgendwo hören solltet, dann... Ähm, zum Beispiel auch Hypothyreose und Hyperthyriose, das kommt von Thyroidea, also von der Schilddrüse eben, und bedeutet dann Über- oder Un Unterfunktion. Hypo ist ohne, also Unterfunktion, Hyper ist erhöht, also Überfunktion, so merke ich mir das immer. Ähm, also wenn ihr das, könnt ihr auf ganz viele Sachen beziehen, wenn in der Medizin Hypo, Hyper, dann wisst ihr jetzt Bescheid, entweder zu wenig oder zu viel. Und, ähm, genau, die Schilddrüse ist eben eine wichtige endokrine Drüse, das bedeutet Endokrin, ähm, hormonbezogen, das heißt, sie schüttet Hormone aus. Und hier sind wir bei dem, ja, was sind Hormone? Es ist immer super, wenn man etwas mit einem anderen Wort erklärt, was man eigentlich auch nicht so richtig weiß, was bedeutet. Hormone sind, äh, sind Botenstoffe in unserem Körper, die quasi Signale übermitteln ähm, und den Stoffwechsel in bestimmte Richtungen lenken. Und hier ist unsere Schilddrüse ein enorm wichtiger Player, weil sie eben unglaublich viele Stoffwechselprozesse, ob es jetzt Energie, Kohlenhydrate, Fette, und auch in gewisser Weise Proteinstoffwechsel ähm, beeinflusst. Das sind alles Dinge, die die Schilddrüse kontrolliert, in diesem Sinne, weil fast jede Körperzelle, und das muss man sich mal vorstellen, fast jede Körperzelle besitzt Rezeptoren, also quasi Ohren, die hören, was die Schilddrüse sagt. Und ähm, ja, genau, was kann man noch zur Schilddrüse sagen? Ich habe eben schon gesagt, sie liegt hier vom... Hals und ähm, man kann sie auch tasten, also, wenn man ungeübt ist, ist es ein bisschen schwierig, aber wenn man es zum Beispiel dann auch mal in der ähm, in der Sonographie also im Ultraschall gesehen hat, dann weiß man ungefähr, wo man da hin muss. Ähm, also man tastet dann quasi den Schildknorpel und kann dann äh, an den beiden Seitenrändern davor, davon, ähm, die beiden Lappen der Schilddrüse sind so zwei Läppchen, die gehen da nach links und nach rechts weg und heißen dann auch rechter und linker Lappen. Lobus Dexter und Sinister, also das ist wieder Latein und hört sich schlau an, deswegen benutzen wir das. Äh, lasst euch davon nicht irgendwie ähm, irritieren, dass Mediziner müssen ihre eigene Sprache sprechen, das ist wichtig, habe ich gelernt, <lacht> warum auch immer. Und ähm, genau, und die sind verbunden über so eine kleine Gewebebrücke. Normalerweise ist die Schilddrüse ungefähr 18 bis 25 Milliliter, also sie wird in Milliliter gemessen, groß. Bei, bei Frauen eher 18, bei Männern bis zu 25 Milliliter, also pro Lappen. Um, und äh, eine sorry nicht pro Lappen Gesamtvolumen also man misst quasi beide Lappen aus und ähm, bestimmtes Gesamtvolumen wenn sie erhöht also wenn es ein erhöhtes Gesamtvolumen ist kann das unterschiedliche Ursachen haben dann spricht man meist von einer Struma das sieht man auch den Le die Leute haben einen richtig dicken Hals wenn die Schilddrüse so angeschwollen ist genau ähm, das ist erstmal so die Basics zu was ist eigentlich die Schilddrüse mhm.
0: Voll gut du hast gerade auch schon ein bisschen berichtet, was die Schilddrüse alles macht, für was sie zuständig ist. Kann man da noch was ergänzend zu sagen?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also, ich habe das tatsächlich auch ähm, alles nochmal bei äh, der Frage, warum es so wichtig fürs Bodybuilding ist, aufgelistet. Da kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück. Aber prinzipiell ist die Schildgrü Schilddrüse und über ihre Hormone, die sie aussendet, für die, für die Stoffwechselregulation in unserem Körper zuständig. Das bedeutet Energie, Kohlenhydrat, Fett, Fettstoffwechsel und eben auch Proteinstoffwechsel. Das macht sie über ähm, drei Hormone. Und das ist, ähm, ja, was man eben so kennt, das ähm, Thyroxin. Das kennt man, also das ist auch, man nennt es auch Tetrayot-Tyronin. Ähm, hört sich wieder ganz schlimm an. Tetra Bedeutet vier, Jod bedeutet Jod. Und Tyronin ähm, heißt es, weil es aus Tyrosinresten. Das ist diese Aminosäure, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, gibt es auch als Supplement, Tyrosin. Ähm, genau, und das ist eben nichts anderes wie T4. Also hat man auch schon gehört. Ähm, Tyroxin bedeutet vier Jodatome an Tyrosin gebunden. Und das ist quasi das Hormon, was bei uns wirksam ist, ähm, beziehungsweise das Depot Speicherhormon unserer Schilddrüse, weil T4 ist das weniger
0: Genau, du hast gerade das T4 erklärt.
1: Genau. ich. Ach, da waren wir erst. Da hat es schon abgebrochen. Mhm. Also kurz, falls du das mit reinschneiden willst. Mein Handy war überhitzt. Ich habe es jetzt auf meine Tiefkühlheidelbeeren gelagert und hoffe, dass es weiter durchhält.
0: <lacht> naja. Okay. Ich, <lacht> ich habe es wahrscheinlich auch erst zehn Minuten später gemerkt und einfach weitergeredet. Nein, so
1: schlimm war es nicht. Also,
0: ich habe gerade T4 erklärt.
1: Ähm, also, hast du noch gehört, wo ich gesagt habe, aus was es besteht?
0: Ja, das hast du noch erzählt, genau. Und dann
1: Und dann ähm, ist sozusagen das äh, ein Abkömmling von dem T4 das T3, was ihr sicherlich auch schon gehört habt. Und das ist halt das sehr viel wirksamere Schilddrüsenhormon. Ähm, T3 ist Triot-Tyronin. Also es ist quasi das gleiche wie T4, nur hat ein Jodatom weniger. Das wird von einer Deodase, heißt das Enzym, wird es abgespalten und damit wird es in die aktivere Form überführt. Genau. Und das hat eben eine sehr viel kürzere Halbwertszeit, ist aber sehr viel potenter. Also potenz bedeutet bei uns Medizinern, dass es halt wirksamer ist, weil es viel, viel stärker an die Schilddrüsenhormonrezeptoren der Zellen bindet. Und je stärker es bindet, umso mehr ähm, aktiviert es diese Rezeptoren sozusagen. So kann man sich das vorstellen. Und ähm, das ist quasi der Grund, warum es drei bis achtmal wirksamer ist als das T4. Genau. Und dann gibt es noch ein drittes Hormon, was die Schilddrüse produziert. Das ist das Calcitonin. Das ist ähm, für den Kalziumphosphatstoffwechsel wichtig. Und hier spielt das Thema Knochengesundheit eine, eine Rolle, weil es sozusagen das Calz, äh, Calcium für die Knochen ähm, bereitstellt. Und deswegen auch sehr wichtig ist. Mhm. Genau. Also das haben meistens die Leute auch nicht so auf dem Schirm. Ähm, es gibt auch noch andere Hormone, die für den, für die Knochengesundheit sehr wichtig sind. Aber das ist eben auch eins davon, was man oftmals gar nicht so mit der Schilddrüse verbindet. Ähm, die meisten kennen halt T3 und T4. Und das sind sozusagen die Schilddrüsenhormone. Ähm, genau. Die machen jetzt eben an allen möglichen Zellen unseres Körpers eine Aktivierung. Und haben dann diese Effekte auf den Stoffwechsel, die ich dann ja später nochmal erkläre, wenn wir über das Thema reden, warum das fürs Bodybuilding so wichtig ist.
0: Voll, voll gut. Vielleicht auch noch vorab, bevor wir eben dann den Bezug aufs Bodybuilding nehmen, das Thema, wie sich die Schilddrüsenfunktion verändert, wenn man älter wird.
1: Mhm. Ähm, tatsächlich. Ähm es ist so, dass ältere Menschen meistens ähm, erhöhte TSH-Spiegel haben. Ähm, das werde ich später auch noch erklären, was das genau bedeutet. Aber im Endeffekt heißt es, dass die eigentlich laut Labor eine Unterfunktion haben. Also, dass die, die Schildhose nicht richtig arbeitet. Aber im Alter gelten auch wieder andere Grenzwerte, weil insgesamt der Stoffwechsel verlangsamt ist. Und ähm, daher ist es nicht Unge unbedingt, also Krankheit hat das keinen Krankheitswert in dem Sinn, ist nicht pathologisch. Ähm, und das äh, kann eben sein, dass es da sozusagen im Labor schon Anpassungen gibt. Es gibt aber, wie gesagt, altersadaptierte Referenzwerte und es hat nicht so den Effekt auf die Vitalfunktionen, die jetzt da wichtig sind. Es ist aber tatsächlich auch ziemlich wichtig, weil das Thema Altersdepression spielt ja zum Beispiel auch eine Rolle, also dass, dass man da eine Schilddrüsenunterfunktion ausschließt weil manche Leute können halt vielleicht auch einfach im Alter eine Schilddrüsenunterfunktion entwickeln und dann sagt man irgendwie, ja, irgendwie, keine Ahnung, ist, der Mensch ist depressiv und gibt dem irgendwie Antidepressiva. Dabei ist es die Schilddrüse, die da nicht richtig mitmacht. Kann auch bei jungen Menschen übrigens der Fall sein. Deswegen ist es ganz wichtig, bevor man jemanden eine Schilddrüsenunterfunktion, also bevor man jemand eine Depression anhängt, dass man da mal die Schilddrüse abklärt und das wird auch in der Regel gemacht. Das, äh, meistens kriegt man das als Patient nicht unbedingt mit, weil das läuft alles so im Hintergrund, aber die Ärzte haben es in der Regel, also hoffe ich zumindest, gehe mal davon aus, dass meine Kollegen das machen, ähm, dass sie da immer die Schilddrüse, zumindest das TSH mal mitbestimmen. Genau, was eigentlich aber noch viel wichtiger ist, ähm, dass Schilddrüsenerkrankungen generell im Alter zunehmen. Also jetzt nicht unbedingt die Funktion selbst ähm, sozusagen eingeschränkt ist, sondern dass da halt Erkrankungen wie zum Beispiel ähm, auch eine Hypo- oder Hyperthyreose, also auch Hyperthyreose ist gerade etwas, was... Ähm, vor allem Frauen ab dem 40., 50. Lebensjahr ähm, betreffen, also besonders betreffen kann. Es gibt auch mal Jüngere und Ältere, die das bekommen. Aber ja, das ist halt nochmal so ein Thema oder auch zum Beispiel Schilddrüsen, können auftreten. Ähm, ja, wo es noch relevant ist, ziemlich relevant in der Schwangerschaft zum Beispiel weil da ähm, ist es so, dass äh, die Schilddrüsenwerte sich verändern und da man gegebenenfalls auch irgendwie mal eingreifen müsste. Auch zum Beispiel, wenn man schwanger werden will und es nicht wird, kann die Schilddrüse da ein Grund sein. Und ähm, ja, das sind auch alles Dinge, die man mal auf dem Schirm haben kann, wenn das für irgendjemand relevant sein sollte.
0: Ja, ja sehr, sehr spannend auf jeden Fall schon. Vielleicht auch noch interessant, ob es denn Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt und wenn ja, wo diese Unterschiede sind.
1: Ja, also genau, wir hatten ja gerade schon mal das Thema, dass einmal die Größe der Schilddrüse da einen Unterschied macht. Ich meine, ähm, Frauen sind generell auch kleiner, haben meistens ähm, äh, weniger Muskelmasse. Insgesamt von der Stoffwechsellage sind sie anders als Männer. Also ähm, reicht denen eine kleinere Schilddrüse in Bezug auf ihr Körper da sein sozusagen. Ähm, also das ähm, ist eigentlich erstmal der einzige Unterschied. Die Hormone sind ungefähr gleich. Äh, die Referenzwerte sind, werden da glaube ich nicht unterschieden. Ähm, so, und ja, genau. Und tatsächlich ist es so, dass es aber bezüglich der Erkrankungen Unterschiede gibt. Und zwar sind Frauen sehr viel häufiger von Schilddrüsenerkrankungen betroffen als Männer. Und ähm, das hat vor allem auch mit unserem hormonellen Zyklus zu tun. Also deswegen auch wieder hier Bezug Schilddrüse und Schwangerschaft ne? und ähm, Schilddrüse und eben auch Frauen sind öfter von Erkrankungen betroffen. Die Hormone, die Hormonsysteme und Achsen, die bedingen sich alle immer gegenseitig. Und wir Frauen haben da halt einfach immer schon irgendwie eine andere Stellung, weil wir eben diesen hormonellen Zyklus haben und dadurch anderen Hormonen und Hormonschwankungen ausgesetzt sind, als Männer das sind. Ähm, genau, und da, dadurch haben Frauen also auch ein vier- bis fünffach erhöhtes Risiko, zum Beispiel eine hashimoto also eine Schilddrüsenunterfunktion, eine autoimmunbedingte Entzündung der Schilddrüse zu bekommen, oder auch ein Morbus Basedow heißt der, das ist eine autoimmune Schilddrüsenüberfunktion. Mhm. Ähm, auch das Schilddrüsenkrebsrisiko ist bei Frauen höher. Also das ist tatsächlich da einfach sozusagen unsere Genetik oder beziehungsweise die hormonelle Situation, die das beeinflusst,
0: entscheidend. Okay. Lass uns dann gerne zum Bodybuilding Bezug nehmen. Also, warum ist die Schilddrüse gerade für uns jetzt Kraftsportler auch im Bodybuilding so relevant?
1: Ja, ja, genau. Also, das ist ja tatsächlich sehr relevant, weil, wie wir gesagt haben, ist der Stoffwechsel. Das entscheidende Kontrollinstrument der Schilddrüse und das ist für uns im Bodybuilding super relevant, was, im Thema Diät, was das Thema Diät angeht, aber eben auch Muskelaufbau. Vor allem aber in der Diät ist es oft, wo solche Probleme dann auffällig werden, weil so das klassische Thema ist, ja, ich gehe mit den Kalorien runter, ich mache ja Diät, aber ich nehme nicht ab. So, das kann, das hat... Meistens den Grund, dass die Diät nicht so umgesetzt wird, wie sie eigentlich sollte und <lacht> man sich das irgendwie nicht eingesteht. Oder es kann natürlich auch irgendwie den Grund haben, dass vielleicht mit der Schilddrüse was nicht äh, in Ordnung ist. Es gibt tausend andere Gründe noch, aber einer der, davon ist eben die Schilddrüse, äh, die den Stoffwechsel reguliert: Energie, Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Ähm, es stimuliert, also die Schilddrüsenhormone stimulieren den Grundumsatz und auch die Proteinsynthese. Und wie ich schon sagte, fast alle Körperzellen haben Rezeptoren. Und deswegen wird sowas wie die Körpertemperatur, der Herzschlag, die Urinausscheidung auch, was zum Beispiel auch bei so Thema Entwässerung und sowas relevant sein kann, ähm, Schlaf, Hunger, Durst. Also im Endeffekt fast alles, was unser Körper so zu bieten hat, wird von Schilddrüsenhormonen irgendwie beeinflusst. Das macht zum Beispiel die Herzfrequenz hoch, ähm, es verbessert die Lungendurchblutung und damit auch die äh, Sauerstoffbeladung von unserem Blut, die sogenannte Oxygenierung. Es vermehrt die Muskelfasern vom Typ 2. Also es sind diese Fast-Twitch-Muscles, die da vor allem dann ähm, vermehrt aufgebaut werden und erhöht äh, auch den, ähm, die, ja, den, den Stoffwechsel selbst, die Körpertemperatur, regt den Fettstoffwechsel an, regt den Kohlenhydratstoffwechsel an in dem Sinne, dass es ähm, zu einer vermehrten Glukoseaufnahme, einer vermehrten Glucose-Neuproduktion, also Gluconeogenese kommt und auch zu einer vermehrten Glykogen also zu einem vermehrten Glykogenabbau, wo wieder Glukose ähm, bereitgestellt wird. Also die Schilddrüse will ganz viel Zucker bereitstellen, damit der Stoffwechsel optimal arbeiten kann, weil Zucker ist ja quasi der Energieträger für unseren Stoffwechsel. Also wer, wer, Gas drückt, der, wer aufs Gas drückt, der muss auch einen vollen Tank haben, sozusagen kann man sich das vorstellen. Und unser Stoffwechsel, der tankt Zucker, damit er funktioniert. Das ist unser Energieträger. Und ähm, deswegen versuchen die Schilddrüsenhormone einerseits natürlich Gas zu geben, andererseits auch den Tank zu füllen. Und damit regen sie sozusagen die Glukosebereitstellung an und äh, sorgen für einen Proteinanabolismus. Das heißt, ähm, eben auch aufbauend, was die Muskeln angeht, kann in ganz hohen Dosen aber auch wieder zu einem Proteinkatabolismus führen, weil wenn nicht genug Energie da ist, holt der Körper sich irgendwann Energie aus Aminosäuren und diesen vor allem in Muskeln. Ja, das sollte man auch mal gehört haben, <lacht> bevor man sich so denkt, dass es auch so ein Thema ist, das später noch auf der Agenda steht, weil, wenn Leute da irgendwie äh, illegal zu solchen Dingen greifen. Und nicht wissen, was sie machen, da kann man halt auch was kaputt machen. Mhm. Außerdem ist es voll wichtig in der Reifung, also bei Kindern, ähm, das fördert das Skelettwachstum, das Körperwachstum und ganz, ganz wichtig, das Nervensystem. Und Kinder werden auch am dritten Lebenstag ist festgeschrieben. Werden, wird immer TSH bestimmt bei den kleinen Kindern, weil, ähm, also bei den Babys sind ja noch Neugeborene, weil wenn die irgendwie eine Schilddrüsenunterfunktion, ähm, also eine zu kleine Schilddrüse, eine, Fehl eine Fehlfunktion der Schilddrüse oder vielleicht sogar gar keine Schilddrüse gibt es auch, dass jemand einfach keine Schilddrüse gebildet hat, dann wird dieser Mensch nicht überleben. Oder wenn er nur eine geringere, also so eine eingeschränkte Funktion hat, dann führt das zu einem Krankheitsbild, was sich Kretinismus nennt. Und das ist von einer schweren Intelligenzminderung, schweren Wachstumsstörungen und Reifestörungen begleitet. Das heißt, diese Kinder, die kriegen quasi ab Tag drei sozusagen dann Schilddrüsenhormone substituiert. Und ähm, das ist sozusagen ein Screening, was bei jedem durchgeführt wird.
0: Okay. Also grob. Ja, Franzi, du hast, auch, du hast schon berichtet, welche Hormone in der Schilddrüse produziert werden. Vielleicht, mhm. wenn man es möglichst in einfachen Worten um erklären kann, nochmal so, wie das genau funktioniert, in Eigenproduktion von der Schilddrüse diese Hormone herzustellen. Das
1: ist tatsächlich
0: so ein cooles Thema. Also <lacht> ähm,
1: Und ich habe mir überlegt, ich möchte das schon relativ detailliert erklären, weil es super relevant ist, um zu verstehen, wie man, ähm, warum man Schilddrüsenhormone einnehmen sollte, was man noch tun kann, um die Schilddrüsenfunktion zu verbessern und wie das Ganze so miteinander spielt. Und ähm, ich habe mir das relativ einfach ähm, überlegt zu erklären. Und zwar haben wir ähm, ein System, das aus drei Ebenen besteht. Und die erste Ebene, sozusagen der Big Boss, das ist der Hypothalamus. Das ist ein Teil unseres Gehirns und der ist für die hormonelle Kontrolle von diesem Regelkreislauf, Schilddrüsenhormone, also dieser Regelkreislauf, der wird von der, ähm, vom Hypothalamus überwacht. Das ist der Big Boss. Der hat sozusagen seine Fühler, ähm, die ihm zurückmelden. Gerade sieht es im Stoffwechsel so und so aus. Wir brauchen irgendwie... Was, was den Stoffwechsel anheizt oder nee, wir haben gerade zu viel Gas, wir müssen was rausnehmen. Ähm, das ist sozusagen der Regulator, der oberste Big Boss. Und der hat einen ähm, Laufboten, will ich ihn mal nennen, und das nennt sich ähm, das äh, Thyreoidea Releasing Hormon. Äh, das ist quasi ein TRH, vielleicht schon mal gehört. Ähm, TRH ist quasi das Hormon, was der Hypothalamus an die Hypophyse sendet, das ist die Hirnanhangdrüse, die wiederum dafür zuständig ist, das TSH, das kennen ja jetzt ganz viele, das auszuschütten und das TSH sagt der Schilddrüse, der dritten Instanz dann, hey, wir müssen mehr produzieren. Wir brauchen mehr Schilddrüsenhormone, weil unser Stoffwechsel muss angeregt werden. Oder andersherum nimmt, die, äh, nimmt dann eben die Hypophyse, also der Hypophysenvorderlappen ist das genauer gesagt, nimmt dann das Gas weg, macht weniger TSH und damit hat die Schilddrüse keinen Reiz mehr, um zu sagen, wir brauchen Schilddrüsenhormone und fährt die Produktion wieder runter. Genau, also das ist so eine Homöostase. Und wenn ich jetzt, also jetzt könnt ihr mal einfach zum Verständnis, wenn ich jetzt dem Körper natürlich extern Schilddrüsenhormone gebe, dann wird der oberste Taktgeber zurückgemeldet bekommen, ah, das ist ja ganz viel T3, T4 im Körper, also brauche ich ja gar nicht mehr der Schilddrüse irgendwie... Ähm, rückmelden, dass wir mehr brauchen, also wird TRH, das Releasing-Hormon, zurückgenommen. Damit hat die Hypophyse keinen Anreiz mehr, TSH auszuschütten und damit wird die Schilddrüse auch selbst einfach nicht mehr so viel produzieren, weil es ist ja genü genügend von außerhalb da. Mhm. Andersherum, wenn jemand halt kein nicht ausreichend TSH bildet, weil er eine Unterfunktion hat, ähm, der Hypophyse oder des Hypothalamus, oder der Schilddrüse, kann ja alles drei kaputt sein. Das weiß man dann über die Laborwerte, wenn man eben das T3, T4, TSH und TRH bestimmt, weiß man genau, welches von diesen Systemen ausgefallen ist. Dann kann man eben Schilddrüsenhormone substituieren und sagen, ah, jetzt ähm, funktioniert wieder alles, sozusagen. Mhm. So, das ist so, so einmal dieser Rundgang, ähm, wie das Ganze reguliert ist. Und das nennt sich die hypothalamisch-hypophysäre-thyroidale Achse. Ganz, ganz witziger, wilder Begriff, aber ihr habt es jetzt ver ver kurz verstanden. Wir haben den Big Boss, den Übermittler und die ausführende Schilddrüse, die dann die Hormone raussendet. Also ja, diese drei Instanzen haben wir und die regulieren das Ganze. Und jetzt ist noch für die Supplementierung, was wir später noch angehen wollen, wichtig. Wie werden diese Schilddrüsenhormone eigentlich hergestellt? Das funktioniert in den schilddrüsen folikelzellen Die nennen sich auch Thyreozyten. Da haben wir wieder Thyreodea, die Schilddrüse. Thyreozyten sind einfach die Schilddrüsenzellen. Und in denen gibt es ein Thyreoglobulin. <lacht> Und Das ist quasi einfach ein, sozusagen, ihr könnt euch das vorstellen, wie so ein Globulin ist halt ein kugelförmiges Proteinbällchen und da werden Jodatome sozusagen also Jodid wird das angehängt und dann entsteht ein Speicher von ganz vielen T3 und T4 Hormonen. Ähm, die werden und das wird gebildet, indem man Jodid in der Schilddrüse aufnimmt und ähm, dann mittels eines Enzyms, das nennt sich TPO, das kennen Wahrscheinlich alle, die Hashimoto haben, kennen TPO, weil die haben nämlich Antikörper gegen dieses TPO, sodass das nicht mehr funktioniert, Schilddrüsenhormone herzustellen. Diese Antikörper, die sind autoimmunbedingt und die zerstören dieses Enzym, was für die Schilddrüsenhormonsynthese notwendig ist. Und, und außerdem ist diese Thyrioperoxidase, die TPO, ein Enzym, was Eisen benötigt, um, um, um selbst zu funktionieren. Deswegen Später Eisen, wichtig für die Schilddrüse. Genau, ähm, das macht eben, das bindet dieses Jod, dieses Enzym bindet Jod an die Aminosäure Tyrosin, deswegen Tyrosin, wichtig für die Schilddrüse und wird so gespeichert. Jetzt äh, ist es so, dass man hier ungefähr 80 Prozent T4 gespeichert hat und 20 Prozent T3 gespeichert hat. Der Unterschied ist, wie gesagt, einfach nur, ob das drei Jodatome oder vier Jodatome sind, die quasi an so einem tyrosin hängen. Und ähm, wenn jetzt TSH ausgeschüttet wird und die Schilddrüse merkt, ah, wir kriegen TSH, wir müssen was machen, dann wird von diesem Speichermolekül, dem Thyroglobulin, werden dann diese einzelnen Hormone, T3 und T4, abgespalten und ins Blut gegeben. Und ähm, dann nennt man die FT3 und FT4. Das haben auch schon viele gehört. Das bedeutet freies T3 und freies T4. Das sind die Hormonwerte, sozusagen, die man messen kann im Blut, die wirklich gerade aktiv sind. Weil Schilddrüsenhormone aber schlecht wasserlöslich sind und, und, und Blut ist ja auf Basis von Wasser, wird es meistens transportiert an ähm, Eiweiß gebunden. Da gibt es so ein paar Eiweiße, spezielle, die nehmen quasi einfach so die Schilddrüsenhormone an die Hand und führen sie dann dahin, wo sie hin sollen und dann werden die da freigelassen und aktiv. Genau. Aber solange die ähm, gebunden sind, sind die nicht aktiv. Und ähm, ja, dann geht es geht's jetzt sozusagen weiter. Wir sind mit den Hormonen im Blut. Jetzt gehen die zu ihren Effektorzellen. Die haben jetzt ein Ohr für die Schilddrüsenhormone, also einen Rezeptor. Und da kann jetzt sowohl T4 als auch T3 binden. Aber T4 eben sehr viel schwächer als T3. Was machen wir jetzt, um das Ganze zu optimieren? Wir müssen mehr von dem T4 einfach zu T3 machen. Und Das ist ja gar nicht so schwer. Wir müssen einfach nur ein Jod abspalten an der richtigen Stelle, wohlgemerkt. Dann entsteht daraus T3. Und dafür sind ähm, die Deiodasen, also D von wir nehmen es weg, wie Delete und Jod. Und Ase bedeutet einfach Enzym, als also Deiodase. Ähm, wir nehmen das Jod weg vom äußeren Ring, das sind zwei Ringe, vom äußeren Ring nehmen wir ein Jod weg und dann entsteht T3. Das ist drei bis achtmal aktiver oder effektiver als das T4 und kann so eben den Stoffwechsel noch viel mehr voranbringen als das T4 selbst. Jetzt ist es aber so, Wer Gas gibt, der muss auch bremsen können. Und wenn man, es gibt jetzt bestimmte Deodasen, also es gibt 1, 2, 3, man keine Ahnung, die werden irgendwann einfach nach Zahlen benannt, und es gibt eine Deodase 3, die macht jetzt folgendes: die spaltet Jod vom inneren Ring ab und damit inaktiviert sie das T3, in dem es sozusagen T2 wird, und macht aus T4 das reverse T3. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, ist ein spezieller. Parameter, das RT3, das bestimmt man auch manchmal, um ein RT3-Syndrom auszuschließen, was bedeutet, dass man zu hohe RT3-Werte haben und RT3 ist quasi eine inaktivierte Form der Schilddrüsenhormone. Also funktioniert, man kann sozusagen ausreichend hohe T4-Spiegel haben, aber super, super hohe RT3-Spiegel und die blockieren dann quasi wieder vieles, was die Schilddrüse eigentlich... Ähm, eigentlich anregen will, weil die setzen sich auf die Rezeptoren, blockieren die und damit kann T3 und T4 nicht ansetzen und obwohl ausreichend oder vielleicht sogar zu viel T3 und T4 im Blut nachgewiesen wird, ähm, funktioniert trotzdem der Stoffwechsel nicht richtig, weil diese Rezeptoren blockiert sind. Es mhm. ist übrigens auch eine Frage, die kam, ähm, warum kann es das sein, dass obwohl ich mein, ähm, mein T4, also mein Hormon nehme, weil ich eine Unterfunktion habe, warum werden die Symptome nicht besser? Es könnte sein, dass man so ein RT3- Syndrom hat. Und äh, dann sollte man unter Umständen diesen Parameter mal bestimmen lassen. Es mhm. gibt wieder auch andere Möglichkeiten, aber das wäre eine davon. Ähm, ja, genau. Also das war jetzt eine sehr ausführliche Erklärung, wie diese Hormone gebildet werden, wie das ganze System funktioniert. Und äh, ich glaube aber, dass es eben wichtig ist, um zu verstehen, warum das jetzt ähm, ja, so relevant ist. Ah, und das fällt mir ein noch ein Thema, diese Deodasen, also diese Enzyme, die sozusagen das T4 zum aktiven T3 machen, die sind Selenabhängig. Und Selen ist ja auch wieder ein Mikronährstoff, wenn die Leute da einen Mangel haben, dann kann diese Konversion von T4 zu T3 äh, gestört sein und das kann auch wieder zu einer Unterfunktion führen. Mhm.
0: Also voll spannend, vor allem voll gut, dass wir jetzt gehört haben, wie das im Endeffekt funktioniert und auch zusammenhängt bei einer funktionierenden und gesunden Schilddrüse. Ja. Jetzt, wenn wir mal gucken auf das Thema Probleme mit der Schilddrüse, Schilddrüse da kamen natürlich zahlreiche Fragen. Vielleicht erstmal die Frage, woran merkt man denn, ob mit der Schilddrüse alles in Ordnung ist oder auch, ob etwas nicht stimmt? Ja,
1: das ist halt wirklich ein bisschen tricky. Weil viele von diesen Symptomen, die eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine Überfunktion darstellen, sind nicht sehr speziell. Das heißt, wenn jemand müde ist, kann er eine Schilddrüsenunterfunktion haben, der kann auch einen Schlafmangel haben, der kann auch 100 andere Sachen haben, aber er kann eben auch eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Und hier ist es zum Beispiel voll wichtig, dass man versteht, dass ein Symptom, oftmals nicht immer gleich zu der richtigen Diagnose führt. Da muss man vorher irgendwie viel zusammentragen. Deswegen ist eine gute Anamnese da auch wichtig. Und es ist auch wichtig, dass der Patient da ehrlich und ähm, ja genau antworten kann, ähm, damit man eben als Arzt dann auch weiß, so in welche Richtung muss ich jetzt weiter untersuchen. Jetzt kann ich ja dazu noch ein paar Laborwerte bestimmen, welche machen da Sinn. Weil ich kann ja auch nicht bei jedem bei jedem Menschen 5000 Laborparameter bestimmen. Das kann erstens kein Gesundheitssystem der Welt bezahlen und zweitens macht es auch gar keinen Sinn, weil oftmals verschiedene Werte nicht in der Norm sind. Aber für diesen individuellen Patienten sind die trotzdem normal. Also, das hört sich jetzt komisch an, aber Laborwerte sind ja Standardreferenzwerte und niemand von uns ist der Standardmensch. Also alle wollen individuell sein, aber wenn das Labor irgendwo ein Mikrogramm zu viel oder zu wenig hat, dann sagen die, ah, ich bin aber krank. Nein. Das ist nicht wirklich so. Also auch wenn der Arzt dann manchmal sagt, mit ihrem Labor ist alles in Ordnung und da ist ein Wert rot markiert und weil er so 0,5 irgendwas abweicht, dann heißt das nicht unbedingt, dass es das relevant ist. Es ist immer die Zusammenschau von Symptomen, Laborwerten, Bildgebung, tausenden Diagnosekriterien. Deswegen dauert das Medizinstudium auch sechs Jahre, der Facharzt nochmal fünf bis sechs Jahre, bis man das alles verstanden hat oder <lacht> da kommen wieder neue Erkenntnisse dazu. Also ja, ja. so viel erstmal grundlegend dazu. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion bemerken die Patienten meistens sowas wie, dass sie Gewicht zunehmen, obwohl sie weniger essen, teilweise sogar, ähm, ja, wirklich wenig essen, aber trotzdem Gewicht zunehmen. Ähm, auch noch sowas wie, dass denen ständig kalt ist und die, äh, sie oftmals ähm, eher einen sehr langsamen Herzschlag haben, auch eher dazu neigen, dass ähm, der Stuhlgang nicht so häufig und nicht so gut funktioniert. Sie haben meistens eine blasse, eher trockene Haut, schwitzen wenig, also alles so Symptome, dass der Stoffwechsel gerade nicht so on fleek ist, sind oft müde, lethargisch, fast auch depressiv, deswegen diese wichtige Differentialdiagnose zu Depression, ähm, haben oftmals so ein bisschen sprödes Haar, Haarausfall und auch Zyklusanomalien, also im Fall von Frauen jetzt, die ja meistens, also vermehrt betroffen sind, natürlich auch Männer mit Schilddrüsenunterfunktion, ähm, dann sind das so diese klassischen ähm, ja, diese klassischen Symptome, die man hat. Einfach wie so ein eingeschlafener Stoffwechsel, dass das alles nicht so richtig gut funktioniert. Im Gegensatz dazu, das lässt sich tatsächlich richtig gut ähm, kontrastieren, dass bei einer Schilddrüsenüberfunktion, dann sowas wie ein erhöhter Gewichtsverlust trotz ständigem Essen. Also die Leute, die haben wirklich Heißhungerattacken und nehmen trotzdem ab. Die schwitzen ganz viel, die haben oftmals so eine ganz warme, feuchte Haut. Ähm, die äh, mögen Wärme auch nicht, weil denen innerlich immer schon so warm ist. Neigen zu Nervosität, Schlafstörungen, Unruhe. Manchmal haben die auch so ein Fingerzittern, das nennt sich Tremor. Und äh, die haben auch, neigen auch zu so einem diffusen Haarausfall, es gibt so eine klassische Trias, die die Mediziner bei der Überfunktion finden. Das sind so hervorstehende Augen und wenn die in Verbindung mit den anderen Symptomen auftreten, dann ist das fast sicher, dass das eine Schilddrüsenüberfunktion ist. Also es sind wirklich so Augen, so Glubschaugen, die einen angucken. Dann haben sie meistens eine vergrößerte Schilddrüse, wie ich vorhin sagte, eine Struma, dass der Hals so ganz dick ist und die haben eine Tachykardie, das bedeutet Herzrasen. Also diese drei Sachen, diese herausstehenden Augen, die ge ge geschwollene Schilddrüse und das Herzrasen sind die klassische Trias, die man bei einer Überfunktion findet.
0: Mhm. Voll gut. Ähm, vielleicht, wenn wir bei den Krankheiten sind, Franzi, passt ganz gut jetzt die Frage auch, warum das jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, scheiße fürs Bodybuilding ist.
1: Ja. Also erklärt er sich fast von selbst, also so Gewichtszunahme trotz weniger Kalorien klingt nicht so optimal für eine Wettkampfdiät. Und ähm, ja, natürlich Müdigkeit, Lethargie ist auch nicht so richtig gut, wenn man ähm, das sowohl im Aufbau als auch in der Diät hat. Äh, Zyklusanomalien sind auch nie gut, weil das hat wieder andere Folgesymptome sozusagen, die auch wieder negativ sind für einen Muskelaufbau oder für auch einen Muskelerhalt während der Diät, generell für eine Gewichtsabnahme, steht dem Ganzen natürlich total entgegen. Und andersherum auch eine Hyperthyreose, wo der Stoffwechsel quasi die ganze Zeit komplett on fire ist, haben wir ja gelernt, dass irgendwann der Körper darüber übergeht, Energie nicht mehr nur aus Glukose zu beziehen, weil die Leute können irgendwann gar nicht mehr so viel essen, so viel Zucker, wie der Stoffwechsel verbrennt. Dann fängt er an, die Muskeln anzufressen, um da Energie rauszuholen. Und das ist natürlich auch wieder total blöd fürs Bodybuilding, weil wir wollen ja Muskeln aufbauen. Und ähm, ja, so sind sozusagen beide Störungen eigentlich total kontraproduktiv, wenn es ums Thema Muskelaufbau oder Wettkampfdiät geht.
0: Mhm. Vielleicht auch da, äh, bevor wir jetzt zu Behandlungsmöglichkeiten kommen und dann auch spezifisch noch Zuschauerfragen zu den Krankheitsbildern reinnehmen, so die Ursachen noch. Also ist dann eine Unter- oder auch Überfunktion in den häufigsten Fällen erblich oder von außen, also auch Einflüsse wie Stress, schlechte Ernährung, schlechter Schlaf, kann sowas eben dann auch erst kommen im Laufe der Lebensjahre?
1: Ähm. Also es ist ja so, es gibt verschiedene Schilddrüsenerkrankungen. Also wir hatten jetzt vor allem die Über- und die Unterfunktion. Und ähm, bei der Überfunktion ist es halt häufig so, dass es diese ähm, klassische autoimmune Überfunktion ist. Und von der weiß man halt, man weiß, wie es funktioniert. Das sind sozusagen TRAC-Antikörper, die, die die Leute, die jetzt das haben, die wissen wahrscheinlich, was das ist. Das sind wie diese TPO-Antikörper, die ich gerade bei Hashimoto erklärt habe, sind die TRAC-Antikörper sozusagen das, was man oftmals beim Morbus Basido, also der Überfunktion der Autoimmunen findet. Das sind sozusagen Antikörper, die richten sich gegen ähm, die Rezeptoren an der Schilddrüse für das TSH. Also TRAC bedeutet TSH-Rezeptor-Antikörper. Und die blockieren diesen Rezeptor aber nicht, sondern die geben richtig Gas an diesem Rezeptor. Die sagen der Schilddrüse dann, los geht's, mach mal, gib richtig Gas und so entsteht eine Überfunktion. Mhm. Ähm, also man weiß quasi die Pathologie, aber man weiß nicht, warum gibt es denn diese Antikörper? Warum haben manche die und andere haben die nicht? Genauso ist es bei der Unterfunktion, die autoimmunbedingte, was die häufigste ähm, Ursache eben für eine Unterfunktion ist. Oder auch ähm, ein Jodmangel, das kann sozusagen auch eine ähm, Ursache für eine Unterfunktion sein. Und wir leben in Deutschland tatsächlich in einem Jodmangelgebiet. Deswegen, ich finde es immer super, wenn Leute Himalaya-Salz nehmen und nichts anderes, weil das hat meistens keinen Jodzusatz. Und das hat sich halt äh, so jemand mal dabei gedacht, wenn wir in einem Jodmangelgebiet leben, dann wäre es vielleicht ganz geschickt, unser Speisesalz mit Jod zu versetzen, damit wir einem Jodmangel sozusagen vorbeugen. Also cool, dass ihr alle Himalaya-Salz esst, aber... Nehmt jodiertes Salz dazu. Und wenn ihr euch etwas richtig Gutes tun wollt, dann nehmt jodiertes Salz, was auch noch Folsäure dabei hat, dann seid ihr richtig krass. Also ich kaufe immer das mit Jod und Folsäure dabei. Ist eine super Sache. Ähm, ähm, aber wie gesagt, auch nicht übertreiben mit diesen ganzen Supplements. Man kann es auch zu viel dosieren. Und ähm, ja, das ist halt auch wieder wichtig zu wissen. In der Schweiz und in Schweden zum Beispiel haben die sogar das ähm, Trinkwasser mit Jod angereichert. Also die Leute, die haben es dann nochmal schwerer, sich dem Jodmangel <lacht> sozusagen zu entziehen. Also das tut denen natürlich dann gut. Aber das sind sozusagen Ursachen, die ähm, sowas halt auch herbeiführen können. Bei den Autoimmunengeschichten weiß man es halt nicht so genau. Aber was man, ähm, was man weiß, ist, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt, die ähm, also eine Autoimmunerkrankung sozusagen triggern können. Und bei einer Unterfunktion, ähm, sind das oftmals solche, äh, solche Dinge wie, ja, okay, erstmal so generelle Dinge wie Ernährung? Kann also eine Unter Unterfunktion bedingen? Also jetzt nicht nur die Autoimmunsachen. Wenn man eine Mangelernährung hat, die Nährstoffe fehlen und ähm, man jetzt sozusagen so Dinge wie Eisen, Jod, ähm, dann Selen oder auch Vitamin D, Calcium, Phosphat, was wir für den Knochenstoffwechsel, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass es wichtig ist, oder auch Tyrosin, wenn man da einen Mangel hat, dann kann natürlich die Schilddrüse nicht richtig funktionieren, weil ihnen einfach sozusagen Bausteine für die Hormone fehlt. Ähm, dann sowas wie Stress. Ähm, Stress kann auch ähm, durch die Ausschüttung von Cortison äh, eine Unterfunktion provozieren, weil Cortison ähm, T3 und T4 senkt. Das hemmt sozusagen die Konversion, also diese Deodasen, diese Enzyme, die T4 zu T3 machen. Das hemmt das Cortison und deswegen funktioniert dann die Schilddrüse auch nicht mehr so gut. Ähm, was auch sein kann, ist Leistungssport, übermäßiger Leistungssport. Ähm, da haben wir auch schon mal das Thema Red Ass angesprochen in einem Podcast. Also Relative Energy Deficiency in Sport. Das bedeutet einfach, man nimmt zu wenige Nährstoffe auf im Gegenzug, dass man eigentlich viel zu viel davon verbraucht. Und wenn das nicht in der Balance steht, dann resultieren da solche Sachen wie Zyklusstörungen, ähm, erhöhte Knochenbrüchigkeit und ganz viele andere Dinge, auch eine erhöhte Ermüdbarkeit, also dass man nicht mehr so Trainingsreize setzen kann und sowas. Ähm, das ist dieses Red S, ein super spannendes Thema übrigens. Das ist auch was, was immer mehr am Kommen ist. Ähm, früher hat man gedacht, das haben nur so Frauen, da hieß das Female Athlete Triad. Fett abgekürzt, was total sinnlos ist. Also es ist ja das Gegenteil von Fett. Die Leute sind halt meistens eigentlich zu dünn. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch so ein Trigger, warum es zu einer Schilddrüsenunterfunktion kommen kann, weil das natürlich auch wieder zu einer Cortisonausschüttung kommt, ne? weil zu viel Sport macht ja auch wieder einen körperlichen Stress. Und ähm, das reduziert auch wieder die ähm, T3-Spiegel. Medikamente können auch, die Schilddrüse sozusagen anregen oder eben auch ähm, blockieren. Und da gibt es welche, also Schmerzmittel zum Beispiel, die das TSH runterdrücken. Das heißt, dann fehlt der Schilddrüse sozusagen der Taktgeber, der sagt, hey, mach mal was. Oder es gibt auch welche, die die peripheren Hormone, also das T3 und T4 senken. Das ist zum Beispiel das Cortison müssen ja manche Leute aufnehmen bei bestimmten Erkrankungen. Und dann es aber auch welche, die das Ganze steigern. Das ist dann zum Beispiel, das sind so Psychopharmaka, die es da gibt. Oder auch Östrogene. Also, die können ähm, T3 und T4 tatsächlich steigern. Also, so, ähm, ja, Östrogenbehandlungen spielen da auch in die Schilddrüse mit rein. Ähm, was jetzt bei den, ähm, bei den Autoimmunerkrankungen noch wichtig ist, weil da haben ja auch viele Fragen ähm, drauf Bezug genommen, weil natürlich Leute, die da betroffen sind, sehr interessiert sind. Was, ähm, was hättet ihr machen können, dass ihr es nicht bekommt? Nichts, weil also was heißt nichts? Ähm, ist es tatsächlich einfach vor allem eine familiäre Vorbelastung oder auch die Genetik entscheidend. Also manche Leute haben da einfach schon eine Veranlagung zu, das zu entwickeln. Und es gibt solche Trigger, die das Ganze noch mal ähm, wahrscheinlicher machen können, dass man es kriegt. Aber letztendlich ist es nicht so, dass wenn ihr das irgendwie dass das der Grund ist, warum jetzt jemand eine Schilddrüsenunterfunktion, eine Autoimmune bekommt. Aber solche Risikofaktoren sind zum Beispiel Stress, Mangelernährung und auch Infektionen. Manche Infektionen können auch eine Autoimmunerkrankung triggern. Und ähm, ja, das sind sind Faktoren, die hat man so ein bisschen herausgefunden. Aber die genauen Auslöser weiß man eben nicht. Deswegen ist auch keine... Ähm, Definitive Therapie gibt von einer Autoimmun-Schilddrüsenerkrankung. Man kann die Symptome therapieren, indem man die Schilddrüsenhormone quasi zuführt, aber man kann die Erkrankung sozusagen nicht heilen. Mhm. Und bei einer, bei einer Überfunktion ähm, gibt es andere Risikofaktoren noch mal zusätzlich, dass zum Beispiel auch Rauchen noch ein Risikofaktor, ähm, ja, den, den man da herausgefunden hat, dass das, ähm, ja, dass das sozusagen eine ähm, eine Überfunktion noch mal wahrscheinlicher machen kann, autoimmunbedingt und ansonsten eben auch sowas wie eine erhöhte Jodzufuhr, ja, dass man quasi zu viel Jod nimmt, das kann zu einer Überfunktion führen und dann eben auch die das Thema familiäre Vorbelastung eigentlich das Entscheidendste.
0: Mhm. Voll gut, Franzi, weil du jetzt gerade genau auf diese Zuschauerfragen, Unterfunktion auch, und auch Überfunktion eingegangen bist. Da kamen eben Fragen zum Auslöser. Dann vielleicht, was man noch mit reinnehmen könnte, kann man denn, wenn man jetzt eine Unterfunktion hat, etwas vermeiden? Das ist das eine. Und beim anderen auch, auf, auf was kann man achten, wenn jetzt jemand das hat? Und nimmt zum Beispiel aktuell schon Selen und Jod, hat die Person geschrieben. Mhm. Was kann man da dran noch achten?
1: Ja, also wenn man jetzt ohnehin schon, also man hat eine diagnostizierte Unterfunktion, man nimmt L-Tyroxin, das ist Levothyroxin, das ist quasi genau das gleiche wie unser natürliches ähm, Tetrajodthyronin, das T4. Ähm, wenn man das schon nimmt, dann sollte das eigentlich insoweit wieder gut sein, dass man die Dosierung von diesem Medikament davon abhängig macht, wie der TSH-Wert sich entwickelt. Und der hat ja einen bestimmten Referenzbereich. Referenzbereiche sind ein Thema für sich, weil die Stellen sind natürlich meistens sehr weit gewählt und ähm, wenn man am einen Ende ist, dann ist es auch nicht unbedingt immer optimal, aber man ist vielleicht noch im Referenzbereich. Also da streiten sich eben auch so ein bisschen die Geister, ähm, ab wann macht es Sinn, da vielleicht was ähm, zu therapieren oder eben nicht. Da gibt es ganz klare Leitlinien, was für den Standardmenschen Sinn macht, aber für einen Sportler vielleicht einfach schon noch ein bisschen zu weit weg ist, dass der halt sagt, ja, aber ich kann halt, ich bin nicht leistungsfähig. Also das ist halt tatsächlich so eine richtige Grauzone, weil natürlich sowas wie Schilddrüsenhormone auch einfach Dopingmittel sind und man das nicht einfach mal wie so irgendwie bunte Pillen verschreiben kann, äh, ist tatsächlich echt eine Grauzone und ein schwieriges Thema. Ähm, ja, aber wie gesagt, was kann man noch machen, wenn es jetzt eben nicht darum geht, direkt äh, l tyroxin noch einzunehmen, Selen und Jod? wie ich erklärt habe und wie hier die ähm, Zuhörerin auch geschrieben hat, sind eine sehr gute Sache. Sollte man auch regelmäßig mal im Labor kontrollieren lassen. Das braucht man nicht jede Woche machen. Aber wenn man eh eine Schilddrüsenfunktionsstörung hat, dann vielleicht halbjährlich halbjähr oder mal jährlich auf jeden Fall. Und ähm, dann eben noch sowas wie ähm, Eisen, wir hatten ja gesagt, dass eben das eine Enzym, die TPO, die ist sozusagen eisenabhängig, die braucht ähm, ausreichend Eisen und sehr viele, gerade Frauen, so wie wir da bei dem Thema sind, haben einen latenten Eisenmangel, weil sie eben auch eine monatliche Periodenblutung haben. Da sind wir wieder bei dem Thema Hormonzyklus. Ja? Da scheiden wir halt vermehrt Eisen aus. Deswegen ähm, muss man da vielleicht auch einfach mal gucken, wie die Spiegel so sind und ob da vielleicht auch eine Supplementierung Sinn macht. Eisen, aber auch nicht einfach Wild supplementieren oder sich irgendwelche Eiseninfusionen legen lassen, weil Eisen, was einmal im Körper ist, kann der ganz, ganz, ganz schlecht bis gar nicht ausscheiden. Und dann haben wir eine Eisenintoxikation, also eine ähm, Überdosierung und das hat wieder Folgen, also deswegen seid da einfach so gut zu euch selbst, bevor ihr irgendwie experimentiert, ähm, macht das unter Laborkontrollen, am besten sucht ihr euch einen guten Arzt, der euch da ber beraten kann. Ähm, ja, dann Vitamin D, ähm, Magnesium, Zink, Calcium, die üblichen Verdächtigen. Das sind alles irgendwie Elektrolyte, die in diesen Haushalt mit reinspielen und halt viele Enzyme brauchen diese Stoffe, damit sie funktionieren können. Also das sind alles Sachen, die kann man noch zusätzlich optimieren. Und am besten optimiert man sie, indem man halt weiß, wo man einen Mangel hat. Das ist auch so eine Sache. Ja, wie kann ich jemandem helfen? Ja, indem ich ihm das gebe, was ihm fehlt. Dafür muss ich wissen, was ihm fehlt. Wenn ich jetzt jedem sagen würde, ja, nimm mal Eisen, das macht uh, deine Schilddrüsenfunktion besser, dann hat derjenige vielleicht gar keinen Eisenmangel, da wird die Schilddrüse davon auch nicht besser werden. Vielleicht hat er Banselenmangel. Dann sage ich ihm, iss mal eine Paranuss am Tag und dann geht es dem besser. So, Das ist natürlich immer die Frage, jeder ist anders und jeder hat da andere, einen an anderen Bedarf. Was aber jeder machen kann, und das hat keine Nebenwirkungen, ist, seinen Lebensstil zu verändern. Besser zu regenerieren, mehr zu schlafen, Sport zu treiben. Also das sind alles Sachen, die haben wenig schlechte Wirkungen. Klar, Sport kann natürlich auch Nebenwirkungen haben, dass man sich verletzen kann, dass man es übertreiben kann und so. Aber im Sport ist im Endeffekt die beste Prävention für so fast alle Erkrankungen, kann man sagen. Und halt auch die Ernährung
0: ist ein guter Punkt, Franzi, das mit der Ernährung, weil auch was kam so bezüglich Tipps zur Ernährung, gerade bei Hashimoto und Unterfunktion und im Endeffekt kann man sich jetzt, wenn man tiefer drinnen ist ne, und weiß, zum Beispiel in welchen Lebensmitteln viel Eisen enthalten ist und so weiter, kann man sich so ein bisschen herleiten, was gute Lebensmittel sind, aber gibt es denn vielleicht so, und ich sage jetzt mal einen Go-To-Tipp für alle, jetzt zu sagen, was ist der Tipp bei der Unterfunktion Hashimoto, auf was kann man in der Ernährung jetzt explizit achten?
1: Ausreichende Jodversorgung, also ist natürlich immer so, so diese Sache, ja, das ähm, äh, ist natürlich immer die Frage, woher kommt die Unterfunktion, wenn es natürlich autoimmunbedingt ist und die, äh, die Antikörper haben die ganze Schilddrüse schon kaputt gemacht, dann kann ich natürlich mehr Jod nehmen, aber die Schilddrüse wird trotzdem nicht wieder anfangen, Schilddrüsenhormone zu produzieren, weil sie halt einfach kaputt ist. Also, ne, deswegen sage ich immer, Unterfunktion hat verschiedene Ursachen. Erstmal Ursache abklären und dann kann man da entsprechend was machen. Was man jetzt noch bei der Ernährung beachten kann, also wie gesagt, jodiertes Speisesalz. Äh, Salzwasserfische haben auch einen hohen Jodanteil, Meeresfrüchte, Algen. Ähm, also unter den salzwasserfischen dann auch sowas wie Thunfisch, was ja auch viele Bodybuilder oftmals essen, ne? den klassischen Thunfisch-Shake äh, von Markus Rühl. <lacht> ich weiß nicht, also ich habe den nie gemacht, aber <lacht> ja, das, das würde auf jeden, Fall, auf jeden Fall <lacht> Sinn machen. Auch Spinat hat zum Beispiel ähm, Jod und ähm, kann man dann machen. Ähm, ja, wie gesagt, das sind so, so ein paar Tipps, vor allem halt das jodierte Speisesalz ist was, was jeder eigentlich ziemlich einfach umsetzen kann. Ähm, dann für Eisen, ja, die üblichen Verdächtigen sind natürlich Fleisch, aber auch sowas wie Hülsenfrüchte und Rote Beete, für Leute, die jetzt kein Fleisch essen. Ähm, Selene hatte ich vorhin schon gesagt, ich glaube, allein eine Paranuss reicht aus, um seinen ähm, täglichen Bedarf an Selen zu decken, sogar über dem täglichen Bedarf, also ihr müsst nicht immer jeden Tag eine Paranuss essen, reicht, glaube ich, jeder zweite, dann habt ihr das eigentlich schon abgefrühstückt, ähm, aber es gibt auch andere Sachen, auch im Thunfisch ist Selen drin, also <lacht> nochmal die Empfehlung für den Shake. Und ähm, in Steinpilzen oder äh, andere Lebensmittel, da sind die auch mit drin. Der richtige Klassiker ist echt die Paranus, weil das so ein Selen, ähm, das so eine richtige Selenquelle ist. Für Vitamin D ist, kann man an der Ernährung nicht so viel machen. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einem Podcast. Ich kann mich erinnern, dass ich das erklärt habe, dass unsere Lebensmittel quasi eigentlich überhaupt nicht genug Vitamin D ähm, beinhalten, dass es uns ausreichen würde. Das ist echt tatsächlich ähm, die dieser, ähm das wird ja vor allem im Körper dann hergestellt über Sonnenexposition. Also das ähm, braucht man quasi als Reiz, dass im Körper diese Umwandlung stattfinden kann, dass dort aktives Vitamin D entsteht. Und ähm, bei den meisten Menschen ist tatsächlich eine Vitamin-D-Supplementierung sinnvoll, weil die nicht ausreichend in der Sonne sind, weil bei uns halt einfach die Sonne auch nicht in der entsprechenden Intensität das ganze Jahr überscheint, dass wir da ausreichend bilden. Und ähm, weil wir halt wenig andere Möglichkeiten haben, unsere Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen. Hier aber nochmal ganz explizit gesagt, dass die Laborkontrolle wichtig ist, weil man kann sich mit Vitamin D vergiften. Und das kann die Niere kaputt machen. Und das ist nicht gut. Und ähm, ja, da gibt es ja manchmal so Kritiker, die sagen, ja, aber diese ganzen, jetzt nehmen die Leute alle ihr Vitamin D und die machen sich alle die Niere kaputt. Es gibt sehr, sehr viel mehr Menschen, die darunter leiden, dass sie zu niedrige Vitamin D-Spiegel haben, als diejenigen, die sich mit Vitamin D irgendwas Schlechtes tun. Also, das ist natürlich immer, so, also ne, das muss man in Relation sehen. Meistens wird von den wenigen Fällen berichtet, weil sie so krass sind, dass sich da jemand mit Vitamin D die Niere kaputt gemacht hat, dass man denkt, das passiert total häufig. Das ist nicht so. Dafür muss man es auch über eine bestimmte Zeit zu hoch dosiert zuführen, dass das Ganze wirklich sich anreichert und die Niere kaputt macht. Und jeder, der da eben halbwegs bei seiner Gesundheit hinterher ist, der wird äh, sich da entweder informieren, was sozusagen sichere Tagesdosen sind und wird sich im besten Falle sogar noch einen Arzt suchen oder ein externes Labor. Man kann es auch selber ins Labor schicken, wo man Vitamin-D-Spiegel bestimmt. Empfehlen tue ich natürlich äh, eher den Arzt, weil der weiß auch, das Ganze auszuwerten. Also ihr kriegt dann natürlich vom Labor irgendeine Rückmeldung und da stehen dann ganz viele lustige Sachen drin. Ähm, aber da braucht es natürlich auch einen Fachmann, der das Ganze lesen kann und euch erklärt.
0: Sehr richtig guter Punkt an der Stelle auch. Also sehr, sehr hilfreich, glaube ich, für viele da draußen. Wenn wir beim Hashimoto sind und auch bei der Unterfunktion, vielleicht vorweg die Zuschauerfrage, ist Hashimoto generell heilbar? Die Person schreibt, sie hat wohl eine Diagnose, aber nicht das Gefühl daran, erkrankt zu sein. Also Symptome sind wohl nicht so akut da. Ja,
1: ähm, es ist tatsächlich, das ist immer, also, in so einem Podcast, das muss ich auch mal dazu sagen, kann man keine individuelle Patientenberatung machen. Das darf ich auch gar nicht, rechtlich gesehen. Also ich bin erstens noch nicht approbiert, also ich bin noch nicht vollständig Ärztin, aber ich darf auch jetzt niemanden einfach so, ohne den zu kennen, ohne die genaue Geschichte zu erkennen, ähm, dahingehend beraten, was er jetzt zu tun und zu lassen hat. Was ich aber erklären kann, ist zum Beispiel, dass es so, so eine Unterscheidung zwischen einer latenten und einer manifesten Funktionsstörung gibt. Eine latente Unterfunktion bedeutet, dass die TSH-Spiegel, das ist ja so das Standard, den man immer bestimmt, dass die quasi abweichen, aber die peripheren Hormone, das heißt T3 und T4, die sind noch normwertig. Also ähm, da ist quasi schon irgendwie eine Dysbalance, aber das hat sich noch nicht auf die eigentlichen Schilddrüsenhormone ausgewirkt. Das heißt, man könnte irgendwie schon von einer Unterfunktion sprechen, aber es ist eben noch nicht so eine ganze Unterfunktion, weil sozusagen im Gewebe noch genug von dem Hormon zur Verfügung steht. Das Hormon, das braucht tatsächlich auch drei bis vier Monate, bis es gar nicht mehr wirkt. Also kommen ähm, komme später noch dazu mit der Frage, wie setzt man sowas ab oder was passiert, wenn man das absetzt? Ähm, auf jeden Fall, genau, ähm, kann es sein, dass die Symptome dann noch nicht wirklich da sind. Aber eben schon im Labor so eine, ja, so eine Tendenz zu sehen ist, dann spricht man von einer latenten Funktionsstörung. Wenn jetzt sowohl dieses TSH als auch diese T3- und T4-Hormone, wenn die abweichen, ob jetzt nach oben oder nach unten, ähm, dann spricht man von einer manifesten Funktionsstörung. Ja? Also um dann nochmal Bezug auf diesen Regelkreis zu nehmen, wenn das TSH zu niedrig ist, bedeutet das quasi, die Schilddrüse kriegt nicht gesagt, dass sie mehr produ produzieren soll. Ja, das ähm, bekommt sie eben nicht gesagt, weil zum Beispiel viel zu hohe T3 und T4 Werte im Körper sind und deswegen an den Big Boss zurückgemeldet wird, hey, wir haben voll viel T3 und T4, sag mal der Schilddrüse, sie soll nicht so viel machen, also wird weniger TSH produziert. Das ist das, was viele nicht verstehen. Also das TSH ist zu niedrig bei einer Schilddrüsenüberfunktion. Ja, also Überfunktion bedeutet, ich habe zu viel T3 und zu viel T4. Deswegen Sieht der, T ah, der Big Boss, ah, zu viel von Schilddrüsenhormonen, Schilddrüse mach mal weniger, ich reduzi reduziere mein TSH. Und das ist die klassische Laborkonstellation von der Überfunktion. Bei der Unterfunktion, das ist genau andersrum, ähm, da ist das TSH sozusagen erhöht, weil der Big Boss, der sagt der Schilddrüse, Schilddrüse, auf geht's, komm mal in die Puschen, mach mal was, weil er kriegt vom Körper zurückgemeldet, wir haben zu wenig Schilddrüsenhormone, jetzt, wir brauchen mal ein bisschen Nachschub. Aber die Schilddrüse sagt halt, ne, oder keine Lust, ich will nicht arbeiten oder ich kann nicht arbeiten, weil ich habe so Auto-Antikörper, die mich kaputt machen. Und das ist dann die klassische Laborkonstellation von einer Unterfunktion. Also zu, zu hohes TSH, zu wenig T3 und T4. So die Klassiker. Genau, ähm, also das erstmal dazu, warum es sein kann, dass man mit einer Hashimoto-Symptomatik ähm, diagnostiziert wird. Was auch wichtig ist zu wissen, dass diese Autoantikörper, von denen ich gesprochen habe, die man quasi zum Nachweis einer Hashimoto, also Schilddrüsenunterfunktion, verwendet, die sind auch bei Stoffwechselgesunden nachweisbar. Teilweise bei bis zu fünf 5% von den Menschen, die gar keine Symptome haben, auch gar keine schilddrüsen brauchen, aber die haben trotzdem ein bisschen was von diesen Antikörpern. Und da sind wir wieder bei dem Thema, warum macht es nicht bei jedem Sinn, diese Parameter zu bestimmen? Wenn derjenige keine Symptome hat und ich mache das Labor und dann sehe ich, der hat diese Antikörper, dann habe ich eigentlich nichts gewonnen, weil der hat ja keine Symptome, was soll ich machen? Also ja klar, der hat diese Antikörper, aber das ist bei den Menschen halt einfach so. Mhm. Ja, also man kann auch zu... Also wer viel misst, misst viel Mist, ist so ein Spruch. <lacht> der, der findet immer irgendwas, was nicht passt, aber ähm, das ist nicht immer relevant. Genau, ähm, ja, also das, ist ein, das sind nochmal so ein paar Sachen, wie kann das sein? Das ähm, war die zweite Teil dieser Frage ja, ähm, wie schaffe ich es, eine passende Ernährung zu finden und den KfA zu senken? Mhm. Also wenn man tatsächlich halt wirklich auch zu niedrige T3- und T4-Spiegel hat, dann macht es natürlich erstmal Sinn, das zu substituieren. Jetzt ist die Leitlinie sozusagen, dass man bei so einem TSH, das hat irgendwie einen Referenzbereich von 0,4 bis 4,2 oder so. Da muss man auch mal beim Laboren aufpassen. Die haben manchmal eigene Referenzwerte. Also ihr könnt auch nicht immer Labor A und Labor B eins zu eins vergleichen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber die Leitlinie sagt, dass man erst bei einem TSH-Wert von über 10 wirklich die Indikation stellen kann, mit Schilddrüsenhormonen zu arbeiten. Bei, ja, es gibt dann noch so ein paar so, so abweichende Sachen, wo man da auch schon früher anfangen kann, aber das ist erstmal so die Grundregel. Und ähm, wäre halt erstmal so primär die Idee abzuklären, ob das vielleicht bei dieser Person Sinn macht, ähm, weil die braucht eben diese Schilddrüsenhormone, weil sie selber nicht genug produziert. Dann, ähm, wie schaffe ich es, eine passende Ernährung zu finden? Wir hatten schon darüber geredet, man kann da viel optimieren, man kann da halt auch selber. Ähm, Nährstoffanalysen machen von seinem eigenen Blut, was einem eigentlich fehlt und dann gezielt supplementieren, was man da machen kann. Ich will jetzt da irgendwie keine Werbung machen, aber falls ihr euch dafür interessiert, es gibt mittlerweile auch Anbieter, die machen solche Bluttests und die erstellen auch Supplements wirklich nur nach dem, was euch fehlt. Das sind dann, also es ist so ein ich sage es nicht, von wem es ist, aber ich habe das selber. Ich lasse das herstellen, das ist so ein Granulat. Da mache ich alle halbes Jahr eine Laborkontrolle, schicke da mein Blut hin und dann machen die ein Supplement, was genau ähm, das beinhaltet in der Dosierung, wie es für mich sinnvoll ist. Ähm, das sind so kleine bunte Kügelchen und <lacht> so Globuli oder so. Ähm, davon ja. nehme ich dann jeden Tag ein Scoop. Und das kann man entweder einfach so runterexen oder kann sich aus der Müsli drauf machen oder so, wie auch immer. Und da ist dann quasi genau das in der Dosierung drin, wie ich das brauche. Zum Beispiel Vitamin D ist da drin. Da ist zum Beispiel auch Folsäure drin, weil angeblich hatte ich einen Folsäuremangel, ich wusste das gar nicht. Aber hey, offensichtlich würde es mir bringen, was bringt Folsäure zu substituieren. Und ähm, ja, und das ist auch eine coole Sache, weil die, ähm, die sind von der Freisetzung her so formuliert, dass ähm, die Wirkstoffe, die sich gegenseitig hemmen würden bei der, bei der Nährstoffaufnahme, die werden zu unterschiedlichen Zeiten freigesetzt. Also ich nehme das alles auf einmal, aber die Freisetzung erfolgt so, dass die Nährstoffe quasi alle zur richtigen Zeit frei werden und dann aufgenommen werden können. Also wie gesagt, sehr interessantes Thema. Ich will keine Werbung machen, ich will nur sagen, dass, dass sowas existiert und für Leute, die da Interesse haben, die können ja, mir auch gerne mal schreiben, dann ähm, kann ich denen auch ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, ich finde es für mich halt eine ne coole Sache. Und auf jeden Fall sinnvoller, als Wildsupplements zu kaufen und einfach nur Hauptsache viel. Ähm, ja, finde ich eine gute Sache. Und was man auch machen kann, ähm, ist, äh, ja, zu, ähm, sich ein bisschen zu belesen. Da gab es ja auch die Frage, was so ein Buchtipp wäre für betroffene Sportlerinnen. Ähm, es gibt viel... so ich sag mal, Klatschpresse, so ein bisschen Sport also Medizinjournalismus, wo halt auch immer ein bisschen fraglich ist, wie viel wissenschaftlicher Hintergrund und wie viel ähm, subjektive Erfahrung dahinter steckt. Ähm, was ich immer ganz gut finde, sind diese klassischen ähm, Medizinverlege, weil da ist halt wirklich so die geballte Wissenschaft, was so der Stand der Forschung ist, ähm, integriert und ähm, für wirklich Leute, die sich damit befassen wollen und das Ganze eben auch so ein bisschen grundsätzlich verstehen wollen. Ich hätte heute auch einfach sagen können, hey, esst einfach mehr Eisen. Und jeder hat sich gefragt, ja, warum brauche ich denn mehr Eisen? Aber jetzt habe ich euch erklärt, dass dieses eine Enzym Eisen braucht, um zu funktionieren. Dann wisst ihr, ah, deswegen brauche ich das Eisen. Und ähm, wer sich da ein bisschen reinlesen möchte und das Ganze sozusagen von Grund auf verstehen will, da gibt es, ähm, ja... Von, der, von dem Springer Verlag, das ist so ein Medizin, Mediziner Verlag, gibt es ein ähm, Buch, das heißt Erkrankung der Schilddrüse, ein Ratgeber für Patienten, kostet 40 Euro. Äh, erklärt aber jetzt nicht auf, ähm, so dass ihr irgendwie, keine Ahnung, jetzt Biochemie studiert haben müsstet, dass ihr das versteht, sondern eben für Patienten, aber mit einem medizinischen Hintergrund sozusagen das Ganze ähm, recht gut. Wie mhm. gesagt, 40 Euro wen das voll interessiert, der kann so, über sowas vielleicht mal nachdenken. Und ähm, ke also keine bezahlte Werbung an dieser Stelle, <lacht> man muss ja mal dazu sagen aber ähm, finde ich halt besser, als wenn man sich irgendwie 100 Bücher kauft, die dann irgendwie so einen ganz abgespaceden Titel haben, wie äh, wie du deinen dein Stoffwechsel on fire, wie du von heute auf morgen deine Schilddrüse optimierst, oder weißt du das ja. sind Sachen, die verkaufen sich zwar gut, aber ja, <lacht>
0: voll Auch vielen Dank für den Tipp, Franz ist echt, glaube ich, gut für viele da draußen. Jetzt haben wir auch noch eine Frage zum Thema Hashimoto. Muskelaufbau und Gewichtsabnahme. Ich meine, gut, generell jetzt im Bodybuilding, wir wollen alle Muskeln aufbauen und wir wollen auch fassen, da wollen wir Körperfett reduzieren, sage ich jetzt mal. Die Person ist wohl selber betroffen ähm, mit Hashimoto. Ist das beides gleichermaßen möglich?
1: Ja, also ähm, Hashimoto ist zwar eine Erkrankung, aber es ist eine Erkrankung, ähm, die sozusagen einfach eine funktionelle, es bedeutet, die Schilddrüse hat keine Funktion mehr, weil der Körper selber sie kaputt gemacht hat. Es gibt auch Menschen, die haben keine Schilddrüse mehr. Es gibt Menschen, die sind ohne Schilddrüse geboren. Es gibt Menschen, denen hat man die Schilddrüse rausoperiert, wegen Tumoren, wegen irgendwelchen anderen Dingen. Im Endeffekt hast du einfach nur keine Schilddrüsenfunktion. Und was macht man, wenn man keine Schilddrüsenfunktion hat? Man muss die entsprechenden Hormone einfach einnehmen. Und dann kann man sich so einstellen, als hättest du eine normale Schilddrüse. Wenn es richtig eingestellt ist, dürfte das kein Problem sein. Es muss halt wirklich einfach äh, so sein, gerade halt auch in der Diät, oder ähm, kann sich das verändern? Da muss man dann vielleicht die Kontrollintervalle ein bisschen kürzer fassen, dass man guckt, ob man deine Schilddrüsenmedikation vielleicht anpassen muss. Und ähm, das ist dann halt wieder so eine Sache, ähm, wo, wo es halt einfach wichtig ist, mit einem Arzt zusammenzuarbeiten, der da auch das Verständnis hat und weiß eben, dass Sportler da vielleicht einen erhöhten Bedarf haben können, weil sie eben mehr Leistung bringen, weil, sie vielleicht auch in der Wettkampfdiät eine Mangelsymptomatik haben, da macht es wieder Sinn, auch andere Blutwerte zu bestimmen, was ich gesagt habe, so Eisen, Selen, äh, Tyrosin, also lauter solche Dinge, die kann man da mal abklären. Ähm, und dann ist auch mit einer Auto und Immunerkrankung ein normaler Wettkampfsport oder Muskelaufbau äh, möglich.
0: Mhm. Voll gut. Da kam jetzt auch noch eine Frage rein zum Thema hormonelle Probleme. Ich glaube, die Frage haben wir eigentlich ausführlich schon beantwortet. Aber ich nehme sie jetzt noch mal mit rein, ob man dazu noch irgendwas sagen kann. Die Person fragt, ob es sein kann, dass die Schilddrüse für hormonelle Probleme sorgt und andersherum.
1: Also dass hormonelle Probleme quasi für Schilddrüsenerkrankungen sorgen. Mhm. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist immer die Standardaussage in der Medizin. Das ist es halt wirklich so. Ähm, meistens ist es eher so, dass eine gestörte Schilddrüsenfunktion für eine hormonelle Dysbalance äh, führt. Aber die Schilddrüse unterliegt natürlich auch der Rückmeldung von den Hormonen T3 und T4. Und T3 und T4 ist ja wieder abhängig von anderen Sachen. Cortison war ein Beispiel. Östrogen, ein anderes Beispiel, da haben wir ja schon auch drüber geredet. Ähm, also, Östrogen macht quasi eher so ein bisschen vermehrt T3, T4 und Cortison drückt das Ganze eher. Ähm, und so gibt es auch noch andere Hormone, ja, und ähm, die das, die sozusagen diese Spiegel beeinflussen und damit natürlich auch wieder die Rückmeldung an den Big Boss und an die Schilddrüse äh, weitergeben, sodass die Schilddrüse anders funktioniert. Die passt sich sozusagen immer der Rückmeldung aus dem Körper an. Und äh, deswegen funktioniert das in, beiden, äh, in beide Richtungen, dass da äh, eine Fehlfunktion stattfinden kann.
0: Mhm. Dann noch zum Thema Unterfunktion. Franzi, ähm, das schreibt ein Zuschauer, Schilddrüsenunterfunktion ist ja bei Insulinresistenz da und im Training ist Insulin Isolin aber gewünscht. Hast du <lacht> Erfahrung gegen Insulinresistenz und Schilddrüse im Training?
1: Also ich, ich muss erstmal die Frage, muss ich erstmal fünfmal lesen, weil das, sind, das, das impliziert immer solche Sachen, wo, wo ich mich frage, hä, wie kommt man da eigentlich drauf? Ähm, also eine Schilddrüsenunterfunktion bedeutet ja Insulinresistenz. So erstmal so, hä, warte mal, kurz, okay, warte mal, A und B. So, also eine Schilddrüsenunterfunktion bedeutet, dass, wir hatten ja gesagt, bei der Überfunktion ist es so, dass der Körper muss ganz viel Glukose bereitstellen, weil der Stoffwechsel so an Feier ist. Und bei einer Unterfunktion ist es eigentlich eher so, dass der Körper viel zu wenig Zucker bildet, weil er eben nicht mobilisiert wird, weil weniger Zucker aufgenommen wird über den Darm, weil weniger Zucker quasi aus den Zellen rausgesogen wird, weil weniger Glykogen zu Zucker abgebaut wird. Das heißt, hier hat man eigentlich eher eine Neigung dazu, einen Unterzucker zu entwickeln. Und ähm, das wäre ja eher bei, einer, bei zu viel Insulin der Fall, dass man zu wenig Zucker hat, weil Insulin den Zucker ja abbaut. So. Also diese Aussage ist schon mal ein bisschen, bisschen fragwürdig in diesem Sinne. Also sollte man sich einmal überlegen, was bedeutet Insulinresistenz eigentlich? Insulinresistenz bedeutet, dass das Insulin, was wir haben, nicht so gut wirkt. Das heißt, die, die Bauchspeicheldrüse kommt das Insulin ja her. Die muss viel mehr Insulin produzieren, damit wir normale Blutzuckerspiegel haben. Das passiert halt vor allem bei Leuten mit Adipositas weil Fettzellen, aktiv sind, oh Gott, wieder eine andere Schublade, also wieder ein riesengroßes Thema, was man mal sich auf ähm, Aber diese Insulinresistenz bedeutet quasi, ich brauche immer mehr Insulin, damit ich meinen Blutzucker normal halten kann. Und irgendwann sagt die Bauchspeicheldrüse, so jetzt bin ich raus, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr mehr Insulin produzieren, ich höre jetzt einfach komplett auf. Und dann hat man das Problem, dass man kein also nicht mehr ausreichend Insulin bildet, zusätzlich, dass Insulin nicht gut wirken kann, und dann geht, schießt der Zucker durch die Decke. Und das ist der Punkt, wo man dann den insulinpflichtigen Diabetes hat. Mhm. So funktioniert es quasi. Also initial haben die Leute mit einem Typ 2-Diabetes eigentlich viel zu hohe Insulinspiegel, weil die Bauchspeicheltose so viel produziert. Irgendwann kann die nicht mehr, hört auf zu produzieren und dann muss man Insulin extern zuführen, damit man den Blutzucker wieder senken kann. Und so funktioniert das erstmal. Also, das bedeutet erstmal Insulinresistenz. Also, das Insulin ist, der Körper ist gegen Insulin resistent. Das Insulin, was wir haben, funktioniert nicht mehr so gut. Genau. Also, jetzt die Verbindung zur Schilddrüsenunterfunktion und der Insulinresistenz und dem Training. Also diese Frage war echt kompliziert, muss mir voll Gedanken drüber machen, dass es eigentlich so ist, dass ähm, wenn man eine Unterfunktion hat, neigt man eher zu einem Unterzucker. Das heißt, hier macht es eigentlich eher Sinn, dass man im Training Zucker zu, zuführt. Also so intra sind ja sowieso was, was eigentlich echt gut ist. Und ähm, wenn man dann eine Unterfunktion hat und den Stoffwechsel eher anregen will und im Training jetzt gerade ja eigentlich auch darauf ähm, baut, dass der Körper wieder leistungsfähiger ist, dann ist natürlich erstmal gut. Die Abklärung am wichtigsten brauche ich vielleicht Schilddrüsenhormone, damit es richtig funktioniert. und ähm, Braucht mein Körper vielleicht auch einfach noch ein bisschen andere Nährstoffe oder braucht er vielleicht auch einfach ein bisschen Energie, ein bisschen mehr Energie ähm, in Form von Zucker? Das, ähm, also, das ist ja, Kohlenhydrate sind unser Number One-Energieträger, dass man da sich vielleicht ein bisschen helfen kann.
0: Ja, ja, voll, voll gut. Also, ich hoffe, wir konnten der Person auf jeden Fall ja, Licht in, in dieses Thema bringen. Ich fand die Frage auch erstmal super kompliziert überhaupt zu verstehen. Wenn wir noch bei dem Thema. Behandlungsmöglichkeiten sind, das möchte ich noch kurz ähm, fertig quasi beantworten, Franzi, oder wenn du noch was dazu sagen kannst, bevor wir hm. zum Blutbild kommen. Also Behandlungsmöglichkeiten, da haben wir jetzt gerade schon ganz viel drüber gesprochen. Gibt es da noch irgendetwas zu, zu sagen, äh, außer wenn man eben wirklich betroffen ist, dass entsprechend, wenn man richtig eingestellt wird ne, von Hormonen, dass im Endeffekt dann auch wieder alles im Körper so funktioniert, wie wenn nichts wäre in dem Sinne. Da ist die Unterfunktion sogar
1: leichter, sag ich mal, weil man dann halt einfach nach Labor guckt, wie viel Schilddrüsenhormone benötigt dieser Mensch und das sozusagen substituiert. Bei der Schilddrüsenüberfunktion muss man natürlich auch wieder gucken, wo kommt es her. Und da gibt es andere Therapiemöglichkeiten, da nimmt man Thyreostatika, also Thyroidea, die Schilddrüse Statika bedeutet ähm, Stopp, also die sozusagen Schilddrüsenstopper. Da gibt es auch verschiedene von, da kann man natürlich dann arbeiten, wenn man eine Überfunktion hat. Bei manchen läuft es auch darauf hinaus, dass sie eine radio jod bekommen. Da äh, kriegt man radioaktives Jod sozusagen, was ähm, das ist halt ähm, so aufgebaut. Jod wird ja in der Schilddrüse aufgenommen und eigentlich auch nur in der Schilddrüse und ist dann quasi mit, mit ähm, radioaktivem Material verbunden, was dann aber nur in den Zellen, wo das Jod aufgenommen wird, die Zellen kaputt macht. Und so macht man quasi die Schilddrüse bewusst kaputt, damit die Überfunktion aufhört. Das ist eine, wir nennen es definitive Therapie, weil da kommt es nicht wieder. Aber dann hat man natürlich sekundär, also darauf folgend, eine Unterfunktion, weil man kein Schilddrüsengewebe mehr hat. Das heißt, dann muss man wieder Schilddrüsenhormone einnehmen. Und bei manchen Leuten operiert man die Schilddrüse zum Beispiel auch aus. Man kann auch nur die halbe Schilddrüse aufnehmen. Wenn jemand zum Beispiel einen Knoten in der Schilddrüse hat oder sowas, äh, dann wird es natürlich abgeklärt. Ist das ein Tumor? Ist das vielleicht auch einfach nur Gewebe, was nicht, was da nicht hingehört oder was auch immer? Kann ja ganz viel, kann auch eine Zyste sein oder so. Das muss man abklären lassen. Ähm, da wird meistens eine Sintigraphie gemacht. Ähm, ja, genau, also da wird Zucker dann so markiert und den, den zeigt man dann im Stoffwechsel und da kann man die Schilddrüse ganz cool darstellen und so. Ähm, also es ist da auch eine Möglichkeit, also da ist wieder das Thema Abklärung wichtig. Ähm, also das sind sozusagen die Behandlungsmöglichkeiten bei einer Überfunktion, dass man einmal Tyreostatiker nimmt und das halt unter Laborkontrolle dann so einstellt, dass in die TSH-Spiegel, also die Hormonspiegel und alles wieder in Reihe sind, wenn das nicht funktionieren soll, weil die Schilddrüse einfach weiter funktioniert, wie sie eben will, ähm, dann kann man mit Radiotherapie oder mit einer Thyreoidektomie, also einer Entfernung der Schilddrüse, da eine definitive, definitive Heilung ähm, hervorführen. Muss dann aber danach Schilddrüsenhormone zuführen. Was auch natürlich nochmal so ein Thema ist. Ähm, ja, was, weil wir auch über Insulinresistenz geredet haben, das ist natürlich auch noch mal was, wo man dran arbeiten kann. Äh, Sport ist super gegen Insulinresistenz, weil es fördert nämlich die Insulinsensitivität, was das Gegenteil davon ist. Äh, auch sowas wie Schlafstressreduktion, Gewichtsabnahme bei Übergewichtigen. Bei Untergewichtigen nicht. Da hilft die Gewichtabnahme nicht. Deswegen finde ich es immer sehr spannend, wenn da überall Gewichtabnahme steht. Das sind natürlich nur Menschen, die auch zu viel Gewicht haben, profitieren davon. Leute, die eine Unterfunktion haben, weil sie, zu we weil sie einen Mangel an Ernährung haben, die profitieren natürlich nicht von einer Gewichtsabnahme. Also nach einer Wettkampfdiät, die <lacht> macht es natürlich keinen Sinn, noch mehr Gewicht abzunehmen, um der Schilddrüse was Gutes zu tun. Mhm. Auch so wie ballaststoffreiche Ernährung, Obst, Gemüse, Ceylon, Zimt, gibt es Studien zu, dass das äh, gut für die Insulinsensitivität sein soll. Ähm, ja, Da gibt es mittlerweile auch so Zimtkapseln und sowas. Ich bin eigentlich eher ein Freund immer davon, das eher mal, erstmal mit einem normalen Lebensmitteln zu versuchen. Und wenn das nicht funktioniert, kann man sich immer noch überlegen, ob man das als Kapsel nehmen möchte oder nicht. Ähm, dem einen hilft es, dem anderen nicht. Manchmal ist es ein Placebo. Das ist aber auch okay. Solange es hilft, kann es ja ein Placebo sein. Wenn es dir besser geht dadurch und du damit nichts kaputt machst, dann nimm halt eine Zimtkapsel, also, weißt du, das ist ja immer so eine Sache, ähm, manchmal ist die Wirkung halt auch einfach nicht zu erklären, aber es funktioniert trotzdem. Mhm. Ähm, ja, genau, das wären halt nochmal so die Sachen, wie man das therapieren kann.
0: Na gut, da kommt mir jetzt gerade noch, Franzi, eine Frage, und zwar so, wenn man sich überlegt, die Schilddrüse wird irgendwann theoretisch ganz rausgenommen, ne? Und dann gibt es gibt, ähm, mhm. Hormone für diese Person, dass sie da auch wieder gut eingestellt ist. Hm? Kann man sagen, mit Hormonen ohne richtiger Schilddrüse ist man wieder genauso auf dem gleichen Level wie mit einer funktionierenden Schilddrüse?
1: Man kann sogar auf einem noch besseren Level sein. Okay. Also, das ist ja, ja die Sache. Du kannst ja, also, es ist ja wirklich so ein richtiges Kontrollsystem. Diese Schilddrüsenhormone sind super, super ähm, potente, also wirksame Medikamente. Ähm, wenn die unterdosiert sind, dann sind sie natürlich nicht gut. Wenn sie überdosiert sind, dann kann man es natürlich auch vollkommen übertreiben. Deswegen ist es ja so wichtig. Und da, ach, das ist auch nochmal, weil es kommt ja jetzt auch gleich nochmal wegen Laborwerten. Es ist voll wichtig, zwei Dinge. Ähm, erstens, wann bestimme ich diese äh, Hormonspiegel? Ist es ist zum Beispiel. Tages- und Jahreszeiten abhängig, ähm, wie die Spiegel sind. Das heißt, am besten immer zur gleichen Zeit bestimmen, sowohl halt, was äh, den Tag angeht, als auch, was die Jahreszeit angeht. Also wenn man sagt zum Beispiel, einmal im Jahr bestimme ich die oder vielleicht jedes halbe Jahr, dann hat man auch immer so einen Verlauf und kann das vergleichen, dann weiß man immer, Ah, vor einem Jahr sah das so aus und ein halbes Jahr später, vor einem Jahr sah es so aus und dann kann man das halt immer auch jahreszeitenmäßig vergleichen. Und was zum Beispiel auch keinen Sinn macht, wenn Leute Schichtdienst arbeiten und eine Nachtschicht hatten, und am nächsten Tag zur Blutabnahme kommen, dann sind die ähm, Schilddrüsenhormonspiegel auch wieder anders. Das heißt, hier ist wirklich so, Consistency is key. Das ist ein Lebensmotto, ich schwöre es euch, Leute. Ähm, Consistency is key, wo wir beim zweiten Punkt sind. Wenn man Schilddrüsenhormone einnimmt, dann muss man auch beachten, dass man das immer standardmäßig wie so ein Ritual gleich macht. Man sagt zum Beispiel auch, man sollte das nicht, also man soll es vorm Essen einnehmen, weil sonst wird das ähm, Schilddrüsenhormon, das bindet sich dann ans Eiweiß und dann wird es nicht aufgenommen, sondern es wird dann quasi wieder, also wird halt nicht vom Darm an entsprechender Stelle aufgenommen, wird ausgeschieden, dann wirkt es einfach nicht. Ähm, und man soll es auch nicht mit Kaffee trinken, weil das auch wieder eine, ähm, eine Störung von der Aufnahme macht. Ähm, wenn es aber so ist, das ist nämlich auch so eine Sache, wenn jemand immer das gleich macht, und immer sein Schilddrüsenmedikament zum Kaffee trinkt und so aber auch zu den Laborkontrollen kommt, dann ist es ja so eingestellt von der Dosierung, dass der quasi das immer mit seinem Kaffee nimmt. Wenn er jetzt plötzlich den Kaffee weglässt, ja, dann hat er auf einmal viel zu viel Schilddrüsenhormon. Aber wenn er dem Arzt jetzt nicht sagt, ha, ich habe jetzt morgens meinen Kaffee weggelassen und ähm, der kommt jetzt dann und denkt sich so, ja, warum sind denn die Hormonwerte so durch die Decke gegangen? ja, der Kaffee war es. Also deswegen Medikamente einfach immer gleich einnehmen. Und wenn man es wirklich gut machen will wenn Schilddrüsenhormon, halbe Stunde vor dem Essen und halbe Stunde danach erst wieder Kaffee trinken.
0: Boah, ich, richtig hilfreich, glaube ich, für einige jetzt gerade. Also auch eine gute Überleitung, Franzi, zum Thema eben Blutbilder bestimmen, Blutbilder machen lassen. Vorweg die Frage kam auch von einem Zuschauer, wie regelmäßig empf empfiehlst du denn Blutbilder machen zu lassen?
1: Ja, ähm das ist auch so eine Frage, die kann man nicht so pauschal beantworten. Weil ähm, es ist natürlich so, als junger, gesunder Mensch brauche ich jetzt nicht jede Woche zum Hausarzt rennen und sagen, hey, jetzt habe ich aber, irgendwie fühle ich mich die Woche nicht so gut, können wir mal ein Blutbild machen. <lacht> weil ein Blutbild an sich bedeutet meistens auch nur, dass man sich die ähm, Blutkörperchen anguckt. Also wie viele rote, wie viele weiße, wie viele ähm, von der Gerinnung von diesen Plättchen sind da. Und ähm, wenn man jetzt noch ein großes Blutbild macht, dann guckt man sich sozusagen die Untergruppen dieser Einzelnen an, guckt dann noch, wie viele Neutrophile sind denn da, wie viele Eosinophile sind denn da. Aber das ist eigentlich gar nicht, was der Patient wissen will. Weil damit kann ich ihm sagen, ah ja, sie haben keinen Blutkrebs. Also das wusste der wahrscheinlich selber schon, weil die Symptome gar nicht dazu passen. Aber ein großes Blutbild bedeutet nicht, dass jemand euren Vitamin-D-Wert bestimmt. Das sind alles Nährstoffanalysen beziehungsweise andere Laborparameter, die man extra anfordern muss. Ein großes Blutbild bedeutet das nicht. Man muss quasi, auch wenn man das jetzt anfordert, als Arzt muss man überall ein Kreuzchen setzen. Das möchte ich haben. Ich möchte Entzündungsparameter haben. Ich möchte hier Autoantikörper gegen Schilddrüsen bestimmen, weil ich habe nämlich hier den Verdacht, dass jemand mit der Schilddrüse was hat. Ähm, das mache ich natürlich bei jemandem, nicht der überhaupt nicht die Symptomatik bietet, weil er könnte ja zu diesen 5% gehören, die das zwar haben, aber gar nicht die Symptome dazu. Und dann schaffe ich mir nur selber ein Problem, weil ich dann wieder erklären muss, woher kann das kommen. Dann muss ich eine Sonographie machen, dann muss ich vielleicht eine Sintigraphie machen, dann rennt der wieder zu 100 Ärzten. Das heißt, nicht jeder braucht ständig Blutkontrollen. Was man aber definitiv mal machen kann, ist, dass man sagt, einmal im Jahr, bestimme ich äh, bestimmte Werte, so wie diese Standarden, diese Elektrolyte, ein paar Stoffwechselparameter, sowas wie, wie Vitamin D oder ähm, diese Geschichten, wo, man, wo es auch immer sinnvoll ist, das Ganze zu supplementieren. Ähm, das lasse ich mal bestimmen. Vielleicht äh, lasse ich auch mal irgendwie Entzündungsparameter bestimmen oder sowas, weil es kann auch jemand sein, der so chronisch im Übertraining ist, dass der immer so ein bisschen Entzündungsparameter hat. Da muss man aber aufpassen, wenn man den Tag vorher ähm, irgendwie schwer trainiert hat oder sowas, dann können manche Laborparameter, wie auch die Leberenzyme zum Beispiel, mal erhöht sein. Das liegt dann aber an dem Training und weil man sich da sozusagen den Stoffwechsel so angeregt hat, auch Muskeln kaputt gegangen sind und in, in Muskelzellen sind dann auch wieder Stoffe, die plötzlich im Blut sind und dann erhöht sind, obwohl eigentlich normalerweise alles gut ist. Nur durch dieses intensive Training ist das Ganze außer Balance kurzfristig. Genau. Ja. Also, das ist auch wieder so eine Sache. Bei Blutbildbestimmungen ist die, ist es immer wichtig, dass man, also nüchtern ist klar, möglichst zur gleichen Uhrzeit. Wenn man als Frau Hormone bestimmen lässt, dann ist der Zyklustag entscheidend. Also, auch je nachdem, welches Hormone ich bestimme, ist der Zyklustag entscheidend. Man kann nicht, man kann nicht, Punkt, in einer Blutentnahme alle für den weiblichen Zyklus relevanten Hormone bestimmen. Geht nicht. Muss man zu verschiedenen Zyklustagen machen, also ob das jetzt Östrogen, Progesteron, LH, FSH ist, ähm, da, da muss man sozusagen ähm, den, den Tag seines Zyklus kennen. Tag 1 ist immer erster Tag der Regelblutung. So, und dann kann man einfach weiterzählen. Und wenn äh, der Arzt sagt, sie müssen am 16. Tag kommen, dann Tag 1 der Regelblutung plus 16, das ist der 16. Tag. So, da weiß man, wann man das Labor machen muss. Ähm, wie gesagt, das Studium dauert nicht grundlos so lange es ist wirklich viel, was man lernt und man weiß selbst nach dieser Zeit nicht alles. Das ist manchmal sehr frustrierend. Aber ja, genau, also dazu, wann, wann sinnvoll ein Blutbild machen, wenn man Symptome hat, wenn man die sich nicht erklären kann, wenn man vielleicht auch ähm, schon so ehrlich zu sich war und gesagt hat, ähm, andere Dinge ausgeschlossen hat, sowas wie ein Schlafmangel, ja, also ich kann müde sein, weil ich einfach zu wenig schlafe, weil ich zu viel Stress habe, weil irgendwelche anderen Sachen nicht in Ordnung sind, ähm, und wenn es dann halt immer noch so ist, dass ich so eine chronische Müdigkeit habe, dann vielleicht noch andere Symptome jetzt in Bezug auf die Schilddrüse. Mir ist ständig kalt irgendwie. Ähm, ich fühle mich total lethargisch. Ähm, Stuhlgang funktioniert nicht so richtig gut. Meine Haut ist ständig blass und kalt. Ich habe vielleicht Haarausfall. Und weißt, das ist immer diese, dieser Komplex, dieser Symptomkomplex, was dann also viele Symptome zusammen, die auf eine bestimmte Erkrankung hinweisen, nennt man Syndrom. Ähm, wenn man so ein Syndrom hat, wie zum Beispiel auch das metabolische Syndrom, sind verschiedene Symptome, die dann ein Krankheitsbild für sich bestimmen. Ähm, dann macht es auf jeden Fall immer mal Sinn, ähm, zum Arzt zu gehen und ein sinnvolles Labor machen zu lassen.
0: Das ist ein guter Punkt, Franzi. Also gerade so sinnvolles Labor. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe so Symptome, die dafür sprechen könnten, dass mit der Schilddrüse irgendwas nicht stimmt. Welche Blutwerte braucht die Person?
1: Also mit der Schilddrüse ist der Klassiker das TSH. Das ist der Standard, das wird oftmals auch bestimmt, bevor man ein Kontrastmittel bekommt, weil ähm, in Kontrastmitteln ist Jod drin. Und wenn man jemanden, der, eine, ähm, der da in eine vorbestehende Schilddrüsenerkrankung hat, auf einmal Jod gibt, dann kann es das sein, dass der in eine thyreotoxische Krise kommt. Also äh, das ist nochmal ein spezielles Krankheitsbild. Aber ähm, TSH ist sozusagen der Standardparameter, den man immer bestimmt. und es heißt auch tatsächlich, wenn es TSH im Normbereich ist, ist eine Unterfunktion und eine Überfunktion höchstwahrscheinlich ausgeschlossen. Das ist auch wieder vorsichtig formuliert, weil höchstwahrscheinlich bedeutet ja nicht zu 100%. <lacht> ähm. Und Referenzwerte sind meistens sehr weit gefasst. Es gibt Leute, die sagen, für Sportler wäre es zum Beispiel sinnvoll. Ich hatte ja gesagt, der TSH-Wert ist normalerweise was zwischen 0,4 bis 4,2. Der sollte bei Sportlern unter 1,5 sein. Also wir hatten ja gesagt, wenig TSH bedeutet, ist es ist ausreichend T3 und T4 im Gewebe zur Verfügung. Deswegen muss nicht so viel TSH produziert werden, um der Schilddrüse zu sagen, mach mal mehr. Also sprich, das in Kombination quasi für eine gesunde Schilddrüse. Und als Sportler sollte der Wert nicht, halt, halt nicht unbedingt bei 4 sein, weil dann kriegt die Schilddrüse quasi gesagt, macht ganz viel, wir haben zu wenig Schilddrüsenhormone, sondern eher unter 1,5. So ein Pauschalwert, wie gesagt, nehmt es nicht als bare Münze. Jeder hat individuelle Grenzen und letztendlich ist halt einfach, ähm, ja, es ist multifaktoriell, was das alles dingen kann und es können tausend Sachen optimiert werden, bevor man Sagen kann, die Schilddrüse ist schuld. Ja. Also ja. das müsste das TSH, wenn da eine Auffälligkeit ist, dann oder standardmäßig, wenn man das wirklich gut machen will, bestimmt man noch FT3 und FT4, also freies T3, freies T4. Und ähm, vielleicht auch noch das RT3, wo wir geredet haben, dass das so ein Rezeptorblocker ist, wenn das nämlich erhöht ist. Also dann kann es kann ja, wie gesagt, sein, dass die Schilddrüsenhormone normalwertig sind, aber das FT3 zu hoch und deswegen können die nicht richtig wirken. Also macht es da vielleicht auch Sinn, das nochmal mit zu bestimmen. Und im nächsten Schritt kann man dann auch sagen, wenn jemand die entsprechenden Symptome bietet, ähm, ich mache noch ein Autoimmunlabor mit dazu und bestimme diese Antikörper, da gibt es die TPO, die TRAC das sind die Klassiker, sag ich mal, es gibt auch noch ein paar andere, da wird es dann halt noch ein bisschen spezieller, aber, ähm, ja, das sind halt so die Klassiker und dann kann man auch noch darüber übergehen zu sagen, ich mache ein bisschen Nährstoffanalyse, vielleicht hat jemand ja einen Substratmangel, vielleicht hat er zu wenig Selen und deswegen funktioniert die Schilddrüse nicht so richtig gut, also da sind Eisen, Selen, ähm, ähm, Jod, Jod bestimmt man im Urin übrigens, nicht im Blut, ähm, dann, ähm, was haben wir noch gesagt, Vitamin D, das sind auch so Sachen, äh, Calcium, Zink, Magnesium, das sind alles so ganz wichtige Stoffe, die in unserem ähm, Stoffwechsel halt wieder gebraucht werden, damit Enzyme funktionieren. Mhm. Und das kann man eben dann auch nochmal bestimmen. Äh, ja, und in, also das ist jetzt ein bisschen spezieller, aber wenn man jetzt zum Beispiel noch ähm, Krebserkrankungen abklären möchte, das halt auch manchmal eine Schilddrüsenunterfunktion machen kann, bei jungen Leuten eher unwahrscheinlicher, wird eher äh, so, ja, ab, schwierig zu sagen, aber ein erhöhtes Risiko besteht eher ab dem 40. Lebensjahr. Ähm, dann kann man auch noch ein paar Tumormarker bestimmen, und das ist eigentlich so das, was man für die Schilddrüse an Labordiagnostik machen kann. Weiterführend gibt es dann den Ultraschall, die synthi Dann kann man auch eine Biopsie machen, wenn da irgendwas ist, wo man sagt, hey, da muss ich mal reinpieksen und gucken, was das eigentlich ist. Oder halt auch äh, ein PET-CT. Ähm, ja, das sind dann halt spezielle Untersuchungen, die wirklich dann auch schon, wenn davor schon ganz viel Diagnostik erfolgt ist man weiß immer noch nicht, was es ist, dass man dann immer eskalativer wird sozusagen mit dem, was man äh, an Diagnostik fährt.
0: Mhm. Im Endeffekt, was die einzelnen Werte aussagen, haben wir, oder hast du, Franzi, glaube ich, schon sehr, sehr gut erklärt. Ähm, lass uns gerne zu den Supplementen kommen. Und zwar jetzt wirklich erstmal zu den legalen Supplementen. Auch da sind wir schon drauf eingegangen. Ähm, ja. Aber vielleicht mal, welche Supplemente gibt es für die Schilddrüse und wann empfiehlt sich auch eine Einnahme dieser Supplemente? Also ich glaube, das habe ich jetzt
1: eigentlich schon ziemlich oft gesagt, so die Klassiker. Ähm, also es gibt da tatsächlich eben so vier, wo man sagt, das ist ähm, wirklich halt echt so relevant. Ähm, Eisen, ähm, Selen, Jod und Tyrosin. Das sind halt so die Bausteine, die es braucht, äh, damit die Schilddrüse gut funktioniert. Und dann auch die Supplements, die man da am ehesten empfiehlt weil wir auch das Thema Knochen, also Calcitonin, die C-Zellen, das fällt immer so vom Tisch, also auch Knochengesundheit hat mit der Schilddrüse äh, zu tun, da ist natürlich auch wieder Vitamin D, Kalzium und sowas, Phosphat, das sind so die Klassiker für, ich gucke mal nach den Knochen, ähm, ja, das äh, sind dann Supplements, die da eben Sinn machen und viele von diesen Supplements machen eben vor allem auch Sinn, ähm, sie zu nehmen, wenn man einen Mangel hat und das muss man erstmal wissen. Deswegen Testen, dann therapieren.
0: Voll, voll der gute Punkt, dass du nochmal darauf hinweist. Jetzt ist es natürlich auch so, dass bei uns Wettkampfathletinnen und Athleten ja, bei einigen die Schilddrüse an sich intakt funktioniert und dennoch gibt es dann Schilddrüsenhormone, die zugeführt werden. Ähm, vielleicht auch da nochmal gerade zur Erklärung, warum macht man das im Bodybuilding und warum sollte man sich da aber auch gut überlegen, dass wenn man ja mit dem Gedanken spielt und was sind auch die Risiken?
1: Ja, also warum macht man das? Ja gut, wir hatten ja schon viele Funktionen von der Schilddrüse erklärt. Es regt den Stoffwechsel an, es regt den Energie, den Fettstoffwechsel an, den Kohlenhydratstoffwechsel an. Es führt eben eigentlich zu, ja, zu einer verbesserten, also wenn man zum Beispiel in der Diät immer weiter vorschreiten, wird man immer müder, immer lethargischer, der Stoffwechsel wird langsamer, weil der Körper passt sich natürlich dessen an, dass er weniger zur Verfügung hat und deswegen natürlich auch weniger verbrauchen möchte. Und wenn man dem Körper jetzt halt von außen aber suggeriert, hey, du musst aber wieder mehr machen, dann ähm, ist der Körper ja eigentlich trotzdem total ausgelaugt, muss jetzt aber trotzdem arbeiten, weil die Schilddrüse plötzlich Hormone produ produziert, die dem Körper sagen, ja, obwohl du nicht mehr kannst, mach halt weiter, äh, dann hört sich das schon nicht gesund an und ist halt auch nicht so gesund, weil man sich letztendlich damit auch ausbrennen kann. Und wenn man, wie ich das auch schon sagte, wenn man dann eigentlich auch vielleicht das Ganze noch kombiniert mit zu wenig äh, Zuckerzufuhr, weil man sagt, ja, ich mache ja Diät, ich darf, ich darf keine Kohlenhydrate essen, das ist der Klassiker, ich darf keine Kohlenhydrate essen, jetzt komme ich noch auf die Idee, dass ich Schilddrüsenhormone nehme, ja, dann fängt der Körper an, Muskeln abzubauen, super Sache. Ähm, außerdem kann natürlich Nebenwirkungen sein, das, was man bei einer Schilddrüsenüberfunktion sieht, Zittrigkeit, Nervosität, Herzrasen, ähm, solche Dinge, die können dann eben noch dazukommen. Äh, wir hatten bei der Schilddrüsenunterfunktion, dass man eher weniger gut auf Toilette gehen kann. Bei der Überfunktion hat man Durchfall, das ist auch so eine äh, Nebenwirkung sozusagen, wenn man da was überdosiert, dass man eher Durchfall hat, man, man schwitzt mehr, man hat auch meistens eine schlechte, teigige, unreine Haut, was das Ganze machen kann. Ähm, und das sind eben die Symptome, die man hat, wenn man es damit übertreibt. Und ähm, ja, es ist halt nicht umsonst so, dass es ein Medikament ist, was verschreibungswichtig ist. Und man macht es nicht umsonst so, dass man T4 verschreibt. Also L-Tyroxin ist T4. Wir wissen, T4 ist quasi das weniger potente Hormon. Ähm, dass man das sozusagen vorsichtig nimmt, weil das ist ja auch lang, länger wirksam. Wir hatten gesagt, T4 hat ungefähr eine Wirkzeit von äh, einer Woche und das äh, T3 von einem Tag. Deswegen ähm, ist man da vorsichtig. Und ich weiß aber, dass viele Leute in dem Sport dann tatsächlich auch T3 nehmen, was halt viel potenter ist. Und es gibt Situationen, äh, so, das nennt sich Low-T3-Syndrom, das kann, haben manche Menschen, muss man testen, die brauchen tatsächlich auch t 3 weil da vielleicht die Konversion, also diese ähm, Umwandlung von T4 zu T3 gestört ist. Und wenn ich den Leuten jetzt T4, also L-Tyroxin gebe, ja, da haben die zwar viel T T4, aber die können es trotzdem nicht in T3 umwandeln. So, Das ist halt auch nicht so optimal. Bei den Leuten macht T3 Sinn. Ansonsten, bitte lasst die Finger von T3. Mhm. Das ist, ja, ähm, Wie gesagt, das ist halt wirklich ein sehr, sehr potentes Mittel. Ich würde es nicht machen. Ähm, viele erhoffen sich davon, in der Diät wieder weiterzukommen. Ich sehe das oftmals eigentlich eher so, dass das die Menschen sind, die vielleicht auch einfach nicht optimal in eine Diät gestartet sind. Wenn man schon nicht mit einem gut eingestellten Stoffwechsel, vielleicht weiß man das auch gar nicht, in eine Diät startet, dann wird es am Ende halt so sein, dass man nicht fertig wird, weil der Stoffwechsel an seine Grenzen kommt und dann geht es halt nicht weiter. Aber dann weiter zu helfen, indem man irgendwelche Hormone zuführt, ist einfach nicht gesund.
0: Punkt, da kommt mir jetzt gerade Franzi sicher einige der Zuschauer, Zuhörer, Kinds bestimmt auch. Es gibt mittlerweile viele Supplement-Hersteller, die auch T3 als Supplement bewerben, sage ich jetzt mal. Ne? Was, was kann man sich da darunter vorstellen? Also, gerade ich habe es jetzt auch bei ESN mal nicht sogar gesehen.
1: Ich kann mir darunter vorstellen, dass da die Lebensmittelaufsichtsbehörde bald läutet und sagt, hey Leute, das ist ein Verschreibungspflichtiges Medikament, ihr könnt die Verbraucher nicht in dem Sinne ähm, denen suggerieren, dass da wirklich T3 drin ist. Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass da Tyrosin drin ist. Ähm, dass das vielleicht so eine Art T3-Booster oder sowas ist, ähm, dass man das so darstellt. Aber ähm, dass da wirklich T3 drin ist, ich hoffe nicht, weil ich hoffe für die Firma, dass es das nicht so ist könnte es nämlich ein rechtliches Problem geben.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, wahrscheinlich wird es so Tyrosin sein. Vielleicht jetzt aber auch da sehr passend noch die Zuschauerfrage. Wie die Schilddrüse wieder ankurbeln nach Wettkampfdiät und Absetzen von Schilddrüsenhormonen? Wir lassen jetzt mal raus, ob die Person Schilddrüsenhormone dann nur dafür genommen hat, aber die Person ja. hat sie ja auch immer abgesetzt. Genau.
1: Ja, okay. Ich, ich fange kurz mal an bei Absetzen. Ähm, erstmal Absetzen sozusagen von heute auf morgen nicht mehr nehmen. Äh, kann funktionieren, kann aber auch sein, dass man dann halt in die Symptome von einer Schilddrüsenunterfunktion rutscht. Das muss auch nicht von heute auf morgen auftreten. Wir haben ja gesagt, es hat so ein bisschen eine Depotwirkung Kommt auch wieder darauf an, hat man T4 oder hat man T3 genommen? Weil T4 hat halt noch einen längeren Wirkzeitraum. Das heißt, wenn ich das von heute auf morgen absetze, bis das komplett raus ist, kann das drei bis vier Monate dauern. Wenn man jetzt T3 genommen hat, ist das natürlich viel schneller aus dem Stoffwechsel raus. Und plötzlich ist der Stoffwechsel ja noch darauf eingestellt, dass ständig diese hohen Hormonspiegel da sind. Und einen Tag später es fehlt es einfach. Und dann rutscht man natürlich eher in die Symptome von einer einer Unterfunktion. Das gepaart mit dem Ende von einer Wettkampfdiät, wo man vielleicht dann äh, mehr isst. Es soll ja Leute geben, die dann richtige Fressattacken geben. Ja, ich sage das jetzt so ein bisschen provokant. Es gibt viele Leute, die da halt echt drunter leiden. Und das in Kombination ist dann natürlich echt ein Supergau, gau weil ähm, der Stoffwechsel ist von heute auf morgen sozusagen nicht mehr fähig, das Ganze zu verbrennen, bekommt aber unglaublich viel Input. Ja, und dann hat man halt in einer Woche zehn Kilo mehr. Ja, das ist schlecht. Ähm, das ist auch wieder nicht gesund für den Stoffwechsel. So, ähm, ja, also wenn man damit rausgeht, dann macht es eigentlich Sinn, dass über einen Zeitraum von, ja, gibt es so Praxis, Praxisempfehlungen von acht Wochen zu halbieren, also immer wieder zu halbieren, bis man es dann sozusagen ausgeschlichen hat. Äh, am besten unter Laborkontrollen. Ja, wenn das jetzt ja immer natürlich illegal zugeführt hat, dann wird er wahrscheinlich auch nicht zum Arzt gehen und sagen: Hey, können Sie mal überwachen, wie? Ja, also, ne, so ist natürlich so eine Sache. Wo man das halt macht, ist, wenn zum Beispiel junge Frauen, die nur leicht veränderte Schilddrüsenparameter äh, hatten, bei denen kann es manchmal sein, dass die eine Zeit lang das L-Thyroxin brauchen und dann kann man versuchen, das mal wegzulassen und gucken, was passiert und dann geht es manchmal wieder. Ähm, da kann man so einen Aussprechversuch machen. Wenn das jetzt hier wie Beschrieben in diesem Thema, ähm, in diesem Thema Bodybuilding und äh, ja, illegaler Zufuhr machen sollte, ja, dann, äh, wie gesagt, am besten erstmal nicht machen und wenn man es doch gemacht hat, dann eher lieber ausschleichen und äh, nicht von heute auf morgen absetzen. Das macht man jetzt, um die Schilddrüse wieder in Gang zu bekommen. Ihr die Zeit geben, dass die Hormonachse wieder anspringt, ihr die entsprechenden Grundmaterialien zu führen, damit die Produktion funktionieren kann. Und da sind wir wieder bei den Sachen, die ich erklärt habe und warum die wichtig sind. Ähm, und ja, dann braucht der Körper meistens einfach nur die Zeit, um sich wieder einzustellen. Es ist erstaunlich, wie viel Schlechtes wir unserem Körper tun können und der trotzdem davon wieder regeneriert. Es ist wirklich manchmal ähm, der Wahnsinn, aber es funktioniert halt auch nicht bei allen. Manche Leute können sich da halt auch langfristig Schäden zuführen. Und wenn man eine familiäre Vorbelastung hat, wir hatten von Triggerfaktoren gesprochen, dann kann sowas vielleicht, wenn jemand eh dazu neigt, irgendwie eine Autoimmunerkrankung zu bekommen, der hat jetzt hochdosiert irgendwelche Schilddrüsenhormone genommen, kann das sowas auch triggern. Also ähm, ja, deswegen, weiß ich nicht, vielleicht geht es bei, das sind jetzt ausgedachte Zahlen, vielleicht geht es bei 90 Prozent gut und die nehmen es wieder raus und es ist alles in Ordnung, die Achse springt wieder an und es ist super. Ähm, aber bei anderen funktioniert es halt eben nicht und ich wollte nicht zu denen gehören, wo es nicht funktioniert.
0: Ja, sehr, sehr heiße Eisen auf jeden Fall. Krass, wenn man überlegt, was da langfristig alles dann für ja, Risiken dranhängen. Ne? Ich, eben, ich hatte den Eindruck, Franzi, also gerade bei dem Thema, dass, das finde ich sehr gut, dass wir das heute durch dich beleuchten konnten, dass viele mit dem Thema, ja ein bisschen Schilddrüsenhormone führen, ist ja kein Steroid so auf die Art, ähm, dass es doch ein bisschen locker äh, gesehen wurde. Vielleicht also so einfach nur mein Eindruck, wie ich das wahrgenommen habe. Ja, ähm, wir haben jetzt noch eine letzte Frage, die ich aber überhaupt nicht, weiß gar nicht, was das ist. Ich frage es nochmal, kennst du Lava Pur?
1: Ich finde die Frage in dem Sinne so gut, dass sie leicht zu beantworten ist. Ich kann einfach Nein sagen und dann habe ich die Frage beantwortet. Aber ich habe natürlich gegoogelt und geguckt, was das so ist. Und ähm, ja, das ist irgendwie, wenn ich es richtig gegoogelt habe, ist es irgend so ein Vulkangestein, was angeblich gut für den Stoffwechsel sein soll. Äh, ich glaube, das hat mir auch schon mal in einem Podcast, wo es so ein bisschen darum ging, was man alles an Supplements nehmen kann und was da so für Empfehlungen gibt, die meisten Supplements haben den Hintergrund, dass äh, man damit Geld verdienen möchte. Und äh, ist es ist halt oftmals so, dass es dazu die Studienlage einfach relativ mau ist. Entweder wurde noch nicht viel gemacht oder es wurde was gemacht. Man hat gemerkt, also, es führt irgendwie nirgendwo hin. Ähm, ja, es ist halt dann irgendwie nicht verboten, das Ganze anzubieten. Und wenn es Leute kaufen, dann kaufen es Leute. Und manchen Leuten hilft es halt auch. Da sind wir auch wieder bei dem Thema Placebo wenn es jemandem hilft, wenn er das Geld hat, wenn er es dafür ausgeben will und wenn er davon keine Nebenwirkungen hat, ja, dann werde ich den Menschen nicht davon abhalten. Aber ich bin bei solchen Sachen immer, ich sag mal, vorsichtig und äh, es wäre jetzt nicht meine erste Wahl.
0: Ja, ja. Sehr, sehr gut. Und wir hatten, Franzi, auch noch kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ganz, ganz eine wichtige Botschaft, finde ich. Die passt jetzt vielleicht auch am Ende ganz gut. Ähm, Gerade, wenn man überlegt, hier hören ganz viele zu und sind mit dem Thema konfrontiert, also sie haben irgendwelche Symptome, aber vielleicht sind sie eingestellt oder auch nicht, ähm, recherchieren dann selber im Internet, weil das ist ja so das, was man halt dann macht. Man denkt, okay, der Arzt gibt mir halt auch irgendwie nur so eine Standardaussage vielleicht, ne, Und klemmt sich jetzt so vielleicht nicht richtig dahinter. Und magst du gerne mal aus deiner Medizinerperspektive auch was dazu sagen? Ähm, gerade einfach, was du so vielleicht dann das Eigenstudium anbetrifft. Ne, du hast einen tollen Buchtipp gegeben, aber auch generell das, wie läuft es ab, wenn jetzt jemand Probleme hat und geht zum Hausarzt und ja, wird da relativ schnell vielleicht abgefeschpart, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich, ich weiß, ich habe das Thema vorhin beleuchtet, weil ich so also meinte, das ist ein, das ist halt irgendwie schwierig. <lacht> schwierig ist immer gut, weil das ist so wenig und viel sagen zugleich. Einerseits kann ich von mir reden, ich möchte einen Patienten ähm, möglichst gut versorgen. Wenn jemand zu mir kommt, der hat ein Problem, dann kommt er meistens, weil den das Problem belastet, weil sonst hat jeder von uns auch andere Sachen zu tun, der muss jetzt nicht jeden Tag zum Arzt rennen. Also der kommt schon, weil er einen bestimmten Leidensdruck hat. Und jetzt möchte ich diesen Menschen helfen. Jetzt habe ich aber, Beispiel Hausarzt, eine, ähm, eine Sprechstunde, die ist voll mit 100 Leuten, die wollen alle, dass ich mir zwei Stunden Zeit für die nehme, alles an Diagnostik mache und denen alles im Detail erkläre, sodass sie sich sozusagen sechs Jahre Medizinstudium und sechs, sechs Jahre Facharztausbildung sparen und ich denen quasi alles Relevante kurz erklären kann. Das ist nicht möglich. Also ich glaube, das sieht jeder ein, dass es das nicht geht. Was aber auch nicht geht, ist, dass man Leute äh, einfach nur abverspart und sagt, ja, ähm, die sind jung und gesund, stellen sie sich nicht so an, essen sie halt ausreichend, bewegen sie sich viel, machen sie Sport, äh, schlafen sie gut und wenn es schlimmer wird oder nicht besser wird, dann kommen sie halt nochmal. Das ist natürlich auch scheiße. Ähm, also nur damit man mal ein bisschen die Perspektiven versteht. Ich war selber früher nicht in der Medizin. Und habe das natürlich nur aus einer Sicht gesehen. Jetzt habe ich die Sicht quasi auch aus dem medizinischen Gesundheitsberuf. Und es ist halt auch eine Ressourcen Ressourcenfrage. Ich kann nicht bei jedem Patienten äh, alle Laborparameter bestimmen. Und wie ich auch schon erklärt habe, macht das auch nicht immer Sinn. Weil es gibt Normvarianten. Also Normvariante bedeutet, es ist abweichend von der Norm, aber trotzdem normal für diesen Menschen. Weil nicht jeder ist Standardprotokoll. Und dann muss ich es auch nicht behandeln. Wenn jetzt aber jemand äh, abweicht von den Normwerten, plus die Symptome äh, darstellt und ich andere Sachen vielleicht auch schon ausgeschlossen habe, und das ist wirklich auch so ein Prozess, manchmal ist das nicht so, dass man beim Erz-, ersten Arztbesuch schon herausfindet, woran es liegt, sondern man geht erstmal in eine Richtung, dann merkt man, ha, nee, das war's nicht dann probiert man was anderes und das ist auch eine Zusammenarbeit, also zwischen Arzt und Patient, das ist voll wichtig. Rennt nicht immer gleich zum nächsten Arzt, nur weil äh, der Erste nicht beim ersten, bei der ersten Blutabnahme herausgefunden hat, was euch fehlt. Der hat dann vielleicht eine Sache abklären wollen, hat gemerkt und dann kam raus, das war es nicht. Und dann geht wieder hin und sagt ihm, hey, das war's nicht und dann guckt er vielleicht nochmal nach was anderem. Aber wenn man immer wieder zu einem anderen Arzt rennt, fängt jeder nochmal von vorne an. Man weiß nie, was hat man schon gemacht, was ist schon ausgeschlossen worden. Da macht man alles tausendmal und es belastet einfach nur unser Gesundheitssystem und ist absolut sinnlos. Äh, wenn man sich von einem Arzt natürlich schlecht behandelt fühlt, also schlecht betreut und sowas, ist es eine andere Sache. Aber ähm, meistens meint der Arzt es nicht böse mit euch sondern es ist einfach so, wie Diagnostik funktioniert. Und ich glaube, ihr habt einen guten Einblick jetzt auch in dem Podcast bekommen, wie viele Gründe es für bestimmte Symptome geben kann. Und ähm, dass in diesem Dschungel sich zurechtzufinden, da ist es manchmal auch einfach so eine Glückssache, dass man erst in die Richtung denkt und dann, ah, das ist es ja schon. Aber vielleicht hat auch jemand anders erstmal in eine andere Richtung gedacht und das war es halt nicht. Und er kommt dann aber auf dem zweiten oder auf dem dritten Weg dann auch dahin. Ähm, bei einem anderen Patienten hat derjenige, der die zweite Richtung gedacht hat, aber sch vielleicht schon beim ersten Mal recht gehabt. So, das weiß man vorher halt immer nicht. Und wenn man hinterher sagt, ha, jetzt bin ich zu dem Arzt gegangen und der hat es gleich herausgefunden, <lacht> dann ist es nicht unbedingt der bessere Arzt. Kann natürlich sein, muss aber nicht. Und ähm, was äh, auch so eine Sache ist, ähm, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren, ähm, dass man, wo hatten wir noch drüber geredet? Oh. Also so, also Google, äh, wenn Leute was googeln, ähm, also, weil äh, zum Beispiel Johanna sagte, man kann sich ja auch selber informieren und ja, man kann sich selber informieren, aber die Sache ist auch immer, wo informiert man sich und äh, das ist auch so dieser Spruch, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, <lacht> so. ähm, witzig gesagt, aber wenn ich jetzt einfach in Google irgendwas eingebe und ich habe jetzt sowas wie äh, Nachtschweiß eingegeben, Leute, nachts, es hat irgendwie 25 Grad, ich schwitze nachts, ich habe jetzt aber keine Tumorerkrankung, aber der Klassiker ist, was Mediziner immer fragen, ist B-Symptomatik, wenn jemand Krebs hat und das ist Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust. Wenn jetzt jemand in Wettkampfdiät ist, nachts schwitzt und äh, ja, dann hat er jetzt nicht Krebs, so, <lacht> unbedingt. Ja. Kann ich nicht sagen, aber unwahrscheinlich. Und deswegen ist es ein bisschen gefährlich. In Google ähm, wird natürlich auch nicht ähm, das e als erstes das angezeigt, was von der Wissenschaft her am besten untersucht ist, sondern meistens eher das, was am meisten angeklickt wird und ähm, was am, öftesten, am meisten am häufigsten aufgerufen wurde. Das sind aber meistens auch eher die Sachen, die so ein bisschen Skandal skandalös oder wie auch immer man das sagt, möchte, ähm, sind, es sind nicht immer die aktuellsten Dinge. Also selbst wenn ich jetzt zum Beispiel, weil ich bin ja gerade in der Orthopädie, wenn ich jetzt irgendwie was zur, ähm, zur Unterarmfraktur durchlesen will und ich gebe es ein und ich gehe jetzt auch wirklich auf so eine medizinische Seite, dann ist das nicht immer gleich die aktuelle Leitlinie. Da kann es schon wieder was Neueres geben, was aber nicht als erstes dort aufklopft. Das heißt, man muss da irgendwie schon auch genau hingucken und ähm, schauen, gibt es da eigentlich was Neueres von? Für mhm. Leute, die an der Uni sind, <lacht> es gibt da so eine Seite, die heißt Up-to-Date. Und ähm, viele Unis haben da einen kostenlosen Zugang für ihre Studenten. Ähm, da wird immer medizinisches Wissen ähm, von heute sozusagen Up-to-Date äh, beschrieben. Da kann man ganz viele Sachen suchen. Und da kriegt man quasi immer den heutigen Stand der Medizin, der Wissenschaft ähm, dargelegt, wie etwas ja gerade gesehen wird. Also ob das jetzt eine Behandlung ist oder ob das eine äh, Diagnostik ist oder was auch immer, da kriegt man eigentlich eine ganz gute Übersicht. Ansonsten kostet das, da muss man halt Mitglied werden, dann kann man sich das auch selber kaufen, den Zugang dazu. Aber viele Universitäten haben das ohnehin. Und ähm, tatsächlich ist auch was, was ich im Medizinstudium relativ spät erst gelernt habe, ist, wie viele Ressourcen ich eigentlich nutzen könnte und gar nicht wusste, dass meine Uni das anbietet. Also es lohnt sich wirklich, da mal irgendwie Leute zu fragen oder hey, wo hast denn du dein Wissen her oder was gibt's da eigentlich? Manchmal haben die Fachschaften auch Seiten, wo die aufschreiben, ich habe kostenlose Zugänge zu dem und dem und dem. Und äh, dann habe ich irgendwann mal den Fehler gemacht, das zu machen. Und ich glaube, ich habe mir an dem Tag irgendwie 1000 PDF-Dateien runtergeladen von Sachen. Oh, das finde ich spannend, das muss ich durchlesen und das will ich gerne wissen. Und ich bin heute noch dabei, <lacht> die Sachen mal hier und da wieder zu lesen, weil das so viel ist. Und ähm, später sind das Bücher, die kosten teilweise 160 Euro, 300 Euro oder sowas. Die könnt ihr euch einfach, sind frei verfügbar von der Uni, könnt ihr euch alles durchlesen.
0: Ach, oh, das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp, weil da sind sicherlich viele der Hörer dabei. Ja. ja, Wahnsinn. Franzi, also ich, ich bin voll baff, weil ich bin selber tatsächlich seit Jahren schon in einer Unterfunktion dabei. Bei mir war es auch gar nicht so easy, dass, dass man das mhm. gestaltet hat, aber ich habe mich total wiedergefunden bei den Symptomen, die du auch beschrieben hast zum Beispiel, ne? Mhm kann aber vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt da, da zuhören und auch eine Unterfunktion haben und sich denken, oh Gott, aus mir wird gar nichts so. Also ich will nur dazu sagen, es funktioniert alles, wenn man dann eben richtig eingestellt ist. Man muss da halt einfach dran sein und regelmäßig auch die Werte checken und am besten. Und wichtig ist,
1: manchmal ist es halt auch einfach, dass man gerade zu dieser Tageszeit bedingt im Labor vielleicht eine Unterfunktion hat, aber das wirklich einfach nur dadurch bedingt war, dass es vielleicht gerade nicht so optimal beim Abnahmezeitpunkt war also das ist ein Wert nicht immer für bare Münzen nehmen, oftmals ist einfach der Verlauf entscheidend
0: Ja, ja ein guter guter Punkt Hast du denn, Franzi, irgendeine, ich sag mal ich meine, das war jetzt eine krasse Botschaft auch nochmal am Ende, hast du da nochmal für dich irgendwie ein Fazit oder eine Botschaft jetzt am Ende für die Leute zu Mitnehmen zum Thema Schilddrüse
1: ähm, Die Schilddrüse ist ein super cooles Organ <lacht> äh, tatsächlich ähm, und in, man kann ohne eine Schilddrüse leben. Das heißt, auch Leute, die da irgendwie eine Funktionsstörung haben, das ist, äh, das ist nicht irgendwie ein Weltuntergang. Man kann ganz viele Dinge machen, dass es euch genauso gut geht, wie anderen Menschen auch. Ähm, und das ist jetzt keine Diagnose, wo man sagen muss, so, okay, jetzt ist das Leben vorbei, Bodybuilding muss ich an den Nagel hängen und keine Ahnung was. Sondern ähm, geht nicht auf. Das ist nicht das Problem. Es gibt viele schlimmere Dinge. Ähm, da gibt es gute Medikamente. Ähm, ist es ist auch keine Schande, es gibt so viele Leute, die Schilddrüsenhormone nehmen. Also das ist mittlerweile so ein Standard. Manche vergessen es schon, wenn man irgendwie fragt, nehmen Sie Medikamente. Nee, und dann siehst du so äh, im letzten Arztbrief steht, dass die halt Schilddrüsenhormone nehmen, weil das ist für die einfach so ein Standard. Auch so Antibabypille, viele Leute sehen das gar nicht als Medikament. Die sagen das nicht, wenn die fragt, nehmen Sie regelmäßig Medikamente, die denken da gar nicht dran. Und so ist es mit der Schilddrüse irgendwann auch. Wenn es halt eingestellt ist, ja, dann übernehmt ihr quasi selber die Funktion von eurer Schilddrüse, indem ihr morgens die Tablette nehmt und dann ist es auch super gut möglich, damit zu leben. Ähm, die andere Botschaft ist so, ähm, versucht euch mal, versucht generell im Leben Perspektiven zu wechseln. Versucht ähm, zu euch zu überlegen, hey, warum macht der Arzt jetzt so Sachen, wie er macht? Äh, nicht jeder Mensch meint es immer böse mit euch. Manchmal haben Menschen auch einfach einen schlechten Tag. <lacht> Und äh, es hilft übrigens, das habe ich auch gelernt, wenn man einen schlechten Tag hat, den Leuten einfach zu sagen, hey, ich habe heute einen schlechten Tag wenn ich dich irgendwie anflaume oder so, ist es nicht böse gemeint, ich, ich habe heute einfach einen schlechten Tag. Und die Leute werden euch das verzeihen. Wenn ihr aber einfach so grumpy seid und durch die Welt lauft, als wäre irgendwie einfach alles scheiße, dann werden die Leute sauer auf euch und die finden euch unsympathisch und blöd. Und wenn ihr denen sagt, hey, ich bin heute einfach unsympathisch und blöd, weil ich einen scheiß Tag habe, dann finden die euch eigentlich ganz cool. Also, ja. so, das ist ein bisschen die Botschaft. Versucht einfach mal die Menschen, um euch ein bisschen... Äh, wahrzunehmen und ähm, Mitgefühl zu zeigen, euch in andere hineinzuversetzen, weil dann werden die Leute euch auch besser verstehen.
0: Mega schön und ich glaube auch, das war jetzt sehr beruhigend für einige, die vielleicht mit den Themen ja belastet sind oder ja da einfach äh, Probleme haben mit der Schilddrüse, dass sie da auf jeden Fall keine Sorge haben brauchen. Ähm, ist alles in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal äh, behebbar und genau kein, kein Urteil, dass äh, da irgendwie nichts mehr funktioniert, auch in unserem schönen Sport. Franzi, ganz, ganz lieben Dank dir. Hey, Wahnsinn, was da jetzt in dieser Folge wieder erarbeitet wurde und für die Leute da herausgegeben wurde. Das ist echt der Oberhammer. Ähm, ist ja, ja den sie den ist eigentlich etwas eskaliert, aber ich hoffe, die Leute haben jetzt bis zum Ende durchgehalten. Man kann es ja auch pausieren. Ja, genau, man kann es pausieren und häppchenweise hören. Ich muss mir denken, ja. weißt du, ich dieses Buch, was du empfohlen hast Freund. ich denke mir selbst da, ich meine, du musst ein ganzes Buch lesen und da hast du es jetzt halt hier, finde ich, wirklich schön gebündelt ähm, zu den einzelnen Punkten und das ist schon echt Wahnsinn, wie hochwertig das ist. Also an alle, die bis hierhin mit dabei waren, hey, cool. Äh, vielen Dank. Lasst uns auch gerne Feedback da, wie es euch gefallen hat und ähm, supportet natürlich gerne Franzi, Ja, was das Zeug hält mit allen Möglichkeiten, die es an Support gibt und teilt auch gerne die Folge mit euren Leuten. Und dann sage ich euch da draußen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.